0: Teilnehmer,
1: bitte sprechen. Probieren oder soll ich nebenher noch irgendwie was machen?
2: Nee, wir machen nichts nebenbei. Gut. Ich habe das jetzt, ähm, ja genau, also ich nehme das auf, mhm. ähm, sollte gehen und wenn nicht, dann hört es halt niemand anders, dann wissen nur wir beide, dass wir gesprochen haben. Gut.
1: Also ich höre dich zumindest gut, wenn die Qualität bei dir auch so ist, dann äh, sollte das gehen.
2: Ja, genau. Ähm, ich hatte dich angesprochen, weil mich ähm, das Thema Museum und Museumspodcast äh, interessiert. Und ähm, genau, und da, du hast ja so diesen Museumspodcast irgendwie gemacht oder machst ihn noch. Genau. Und, und was mich äh, an dem Ganzen interessiert, ähm, wie oder was ähm, was war dein Interesse, weshalb du damit angefangen hast? Weil es ist ja relativ ungewöhnlich, dass man jetzt irgendwie, also wenn man jetzt das, das Bedürfnis hat, irgendwas über das Museum zu erfahren, dann sagt man halt, ja mein Gott, also dann, dann gehe ich eben ins Museum, guck mir das an ähm, und, und, und dann gehe ich wieder. Also und, und das andere ist, dass das ist ja in den Museen eigentlich auch für die Bilder oder was weiß ich, was, was man da sieht, ähm, gibt es ja eigentlich auch diese Audio-Guides. Also ist es jetzt erstmal in dem Sinne ja gar nicht naheliegend, dass man so ein Museumspodcast sozusagen sich überlegt, dass es da dass noch jemanden geben könnte oder man selber sagt, also ich möchte jetzt gerne, dass, dass das aufgenommen wird.
1: Ja. Das stimmt. Ähm, das sind eigentlich zwei Gründe. Zum einen, weil mein Mann und ich gerne Museen und Galerien besuchen, also in der Freizeit. Ne? und da ist schon mal so vom Interesse her das Thema Museum schon ganz oben angesiedelt. Aber das würde natürlich noch nicht dazu führen, dass man dann sagt, jetzt mache ich auch noch so einen Podcast. Ne? Und ja, genau. das ist eigentlich durch meine Arbeit so gekommen. Das war ursprünglich ein Testprojekt, ob das überhaupt geht für so ein sehr enges oder speziell gestecktes Thema. Also sozusagen erst mal, ja, wie ein Tummelkanal nach dem Motto, das hört sowieso niemand, weil Museum ist ja jetzt nicht so das Mainstream-Thema, um sich da mal auszuprobieren und zu sehen, wie läuft denn das Thema Podcast überhaupt, was brauche ich dazu, gibt es vielleicht doch ein paar Hörer. Und so ist das eigentlich gekommen. Also wir haben überlegt, ob wir auf Arbeit für unser Amtsblatt, weil ich in, in der Pressestelle einer kleinen Kommune arbeite, überlegt, ob wir die eventuell barrierefrei noch zur Verfügung stellen, das heißt als Audiospur.
0: Mhm. Also
1: der Gedanke war, dass eventuell meine Kollegin und ich mich da unterhalte über die neuesten Nachrichten, die so aus dem Rathaus so immer in diesen Amtsblättern veröffentlicht werden. Mhm. Und das hätte ja sozusagen der Bürger der Stadt, sich dann als Audiospur ähnlich eines Radios anhören können. Mhm. Und die Sache ist aber, dass in der Verwaltung, naja, wie soll ich sagen, wenn man was ausprobiert und sagt, wir machen das jetzt, dann schauen alle so hin und gucken. Und wenn das doch nichts wird, heißt, ach, das hat nicht so geklappt. Und da hat doch eine Verwaltung, gerade was diese sozialen Medien anbelangt, schon ein bisschen Angst, da zu scheitern.
2: Also und da es ist... Ah, okay. Also du hast sozusagen eher nach einem Ort gesucht. Ähm, also ich sage mal an ungefährlicher Stelle ausprobieren und und und, und und sozusagen okay. wo, wo wo das Scheitern quasi möglich ist. Ja, also das eigentlich ist, so genau. dieses. Ah, das ist interessant. Also Weil
1: ich konnte ja jetzt schlecht sagen, mir gefällt das Thema Podcast selber schon relativ lange. Also ich selber höre wahnsinnig gerne Podcasts, weil mir ehrlicherweise die Werbung im Radio dann immer, wenn ich auf Arbeit gefahren bin, naja, das hat mich ein bisschen genervt. ne? Mhm. Und da bin ich dann irgendwann mal auf Podcasts gekommen, die sich auch so im Kulturbereich, sage ich mal, ansiedeln, habe mir dann meine Playlist damit bestückt in der Podcast-App und habe die halt auf dem Weg zur Arbeit und zurück oder wo auch immer, was ich sonst noch so Mache Hausarbeit, bügeln. Ne? Das kann man mhm. da ja alles problemlos machen. Und habe dieses Medium-Podcast sehr zu schätzen gelernt. Weil ich mir gesagt habe, du kannst nebenbei dir interessante Dinge anhören, obwohl du einer anderen Sache, die dich nicht so geistisch anstrengt, wie bügeln, ne?
0: mhm.
1: <lacht> ähm, nachgehen. Ne? So, und da gefiel mir das. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn wir das für die Arbeit so umsetzen könnten könnten die Bürger sich auch auf eine sehr niederschwellige ähm, Art und Weise mal mit diesen Rathausnachrichten beschäftigen, ohne jetzt so ein Amtsblatt herzunehmen, das aufzuschlagen und nachzulesen. Und dann mhm. hätte man das ja auch ein bisschen fluffig in einem Gespräch so ein bisschen bürokratiefreier rüberzubringen. Ja, genau. Halt
2: das hätte mich jetzt auch interessiert, weil mhm. so, ein, so ein Amtsblatt, also wie, wie, wie wäre das gewesen? Also ihr hättet euch sozusagen gegenseitig das Amtsblatt vorgelesen oder? Nee, oder
1: das wäre <lacht> ja völlig langweilig. Ne? Ja, eben, Wir hätten genau. bestimmte Themen rausgepickt, wo wir im Vornherein so mal aus der Erfahrung heraus gewusst hätten, das interessiert auf jeden Fall und hätten uns da drüber unterhalten und dann eben gesagt und übrigens da ist noch ein Kamin, vielleicht merkt ihr euch den oder wie auch immer. Mhm. Ne? Aber nicht, dass wir dann sagen, so die Stadtratssitzung hat stattgefunden und dann am So-und-so-vielten und dann hätten wir das abgelesen. Das wäre Quatsch. Ne? Ja. Also das wäre hätte wahrscheinlich auch dann niemand gehört. Und nun ist es halt so, wie soll ich das aber ausprobieren, wenn ich mich da erstmal sage, als Privatperson einzubringen. Ne? Also zu sagen, ich will das testen. Hätte ich jetzt gleich gesagt, ich teste das für mich in Amtsplatzform, wäre das wieder so was halboffizielles gewesen. Ne? Also das wäre auf der einen Art ich, aber nicht wirklich so vom Amt gekommen. Und da habe ich hin und her belegt und dachte, Mann, dann musst du was machen, was dich privater Natur sehr interessiert. Und da bin ich drauf gekommen, warum nicht mal in den Museen anfragen, ob die Interesse hätten, sich mal darüber zu äußern, was so hinter den Kulissen im Museum abgeht. Also wie die Ausstellungen planen, mit welchen Problemen die vielleicht auch zu kämpfen haben, welche Hürden gemeistert wurden und was so ein Team überhaupt macht.
2: Ne? Ja genau, also im Grunde genommen in hm? deinem Podcast-Podcast, guckst du sozusagen nicht auf das, also schon auf das auf die fertige Ausstellung. Jetzt nehmen wir mal an, du guckst auch, was passiert. Also im Theater würde man sagen, was passiert während der Proben. Ja,
1: genau. Also mhm. was
2: hat sich der Regisseur dabei gedacht oder 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 die Schauspieler oder sowas? Und bei dir sind es dann halt in, eben eben die die Kuratoren, die dann
0: genau. die dann irgendwas
2: erzählen, was sie sich dabei möglicherweise gedacht haben. Vielleicht haben sie auch gar nichts gedacht oder. <lacht> <lacht> oder
0: also
1: da wo ich bisher war, die denken sehr viel, also das hat mir nochmal zusätzlich auch nochmal dieses Schätzen der Museen, also schon selber durch diese Podcast-Geschichte jetzt nochmal so einen Zacken, oder wie sagt man, eine Schippe draufgelegt, ne? mhm. dass man nicht nur jetzt weiß, ja, da ist eine Vitrine und da steht irgendwas drin und das steht halt dort, sondern dass man wirklich mal sieht, aha, das ist ja eine immense Arbeit, die da überhaupt in der Vorplanung schön was halt gemacht wird. Mhm. Ja, und das war halt der Grund, nicht zu sagen, ich rausche jetzt durch eine Ausstellung, da gibt es ja auch äh, sehr schöne Podcasts, die direkt vor Ort äh,
0: hingehen mhm.
1: und sich das anschauen, direkt in der Ausstellung sich drüber unterhalten oder aber die eine Ausstellung besuchen und sich hinterher drüber unterhalten. Und ja,
2: genau. Ja. Und ich
1: wollte halt gerne direkt mal mit den Museumsmachern oder wie auch immer man die jetzt so nennt, halt reden. Und das war der Grund, zu sagen, okay, das ist mein Ding, ich probiere das, mal sehen, ob es ein paar Hörer gibt. Und das hat sich eigentlich recht schnell herauskristallisiert, obwohl das so eine spezielle Zielgruppe eigentlich ist, dass das Interesse da war. Und jetzt wäre der Sprung gewesen, wieder zurück. Nun, nachdem das erfolgreich angelaufen ist, könnte man das Projekt hinten runterfallen lassen und endlich zu dem übergehen, was dieses ursprüngliche war, also auf Arbeiten, einen Podcast für die Verwaltung zu machen. Aber dieser Sprung hat bisher leider noch nicht geklappt, weil die Behörden mühlen eben immer etwas langsamer malen.
2: Ja, genau. Da, da gibt es ja dann immer so diesen, äh, sag ich mal, ist ja dann eine Organisation damit befasst und da möchte genau. natürlich dann, dann jeder nochmal irgendwie gefragt werden oder zumindest die Möglichkeit haben, ähm, da irgendwie, ja in Anführungszeichen sich nochmal einzubringen, das. Äh, aber nochmal nochmal, ich hatte jetzt in, in Vorbereitung auf das, also Vorbereitung ist auch zu viel gesagt. Ich habe mich hat das Thema Museum interessiert. Und jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht. Was ist denn eigentlich? Also weil wenn man wenn man heute an so Orte denkt, wo wo sozusagen ähm, in beidesten Sinne Irritation stattfindet, dann kommt einem, glaube ich, als allererstes, also mir zumindest, das Theater vielleicht in den Sinn, weil das da so irgendwie so da passiert hat, was auf der Bühne und dann und, 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 und so weiter. Vielleicht noch das Kino, dass man da irgendwie einen Film sieht, ähm, Fernsehen, klar. Ähm, aber der, das Museum an sich ist ja eigentlich eher ein, also ein, in dem Sinne ein toter Ort, weil da wird ja was, da sieht man was. So, Also das ist jetzt nicht. und 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 mehr oder weniger wird da, wie heißt es immer so schön, ein Denkangebot ähm, gemacht. So stelle ich mir das zumindest vor. Ist das, ähm, und jetzt habe ich am Wochenende, dieses Wochenende, habe ich was von dem, von dem Chris Derkorn äh, der, gelesen, der verhinderte äh, Volksbühnenintendant. Und der ist jetzt irgendwo, ich glaube in, in, in Frankreich irgendwo und macht dort jetzt irgendwelche Museen wieder. Ähm, und er spricht davon, also in so einem Museum muss sozusagen also da muss ja viel mehr Event da rein und, und, und wir, wir, also da müssen auch irgendwie, also sozusagen, dass auch noch so ein in Anführungszeichen Toter Ort auch noch mit, sozusagen von sich heraus mit, mit Leben gefüllt wird. Kannst du da irgendwie was darüber sagen, wie, wie deine Gesprächspartner, also die Kuratoren, die du bis jetzt getroffen hast, wie die über das, über das Museum als Ort äh, denken oder... Oder gibt es da einfach sowas, dass das, was weiß ich, irgendwelche, äh, da in ihrem Fachgebiet drin sind, äh, Kunsthistoriker oder sowas, und die denken dann halt über die denken über den, das Museum als Ort jetzt nicht in, so konkret nach, sondern vielleicht nur über die Ausstellung oder sowas?
1: Also in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, muss ich sagen, dass die sich sehr viel Gedanken machen, weil es ist ja jetzt schon eine Aufbruchstimmung, dass äh, viele sagen, wir müssen dann noch mehr digital machen, teilweise auch das ist immer sage, jetzt frage ich euch auch noch wieder in dem Podcast-Gespräch: was macht ihr denn schon alles in der digitalen Form, wo man ja auch, ja, naja, wie sagt man so schön, jemanden dann vielleicht auch damit nervt, weil man weiß, das Problem ist da, aber wir können es aus irgendwelchen inneren oder äußeren Zwängen noch nicht umsetzen. Mhm. Ja, weil ich kann ja jetzt von mir selber sprechen, ich arbeite in einer Verwaltung und ich weiß, was für Zwänge da herrschen, nach was für Gesetze man sich richten muss und wo eben einige Dinge für den Bürger auch oft nicht verstanden laufen, wo die sagen, ich sehe nichts, warum passiert da nichts? Also scheinbar. Mhm. ne?
0: Ja.
1: Und da gibt es zum Beispiel auch Unterschiede. Es gibt städtisch geführte Museen, die schon allein ein Problem haben, dass sie eine eigene Webseite haben. Also wenn ich jetzt von meiner eigenen Kommune ausgehe, das Museum hat keine eigene Webseite. Das ist mhm. direkt auf unserer städtischen Homepage als Unterlink. Schlimm, mhm. muss ich ehrlich ja. sagen. Ja. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Probleme, wo so ein städtisches Museum nicht einfach sagen kann, ich mache das jetzt von mir aus, weil da auch wieder bestimmte sag ich mal Dinge beachtet werden müssen. Ne? Dass jetzt der Museumsmitarbeiter ja. nicht sagen kann, ich mache jetzt einfach von mir aus eine Seite. Ne? Und ja. bei anders geführten ähm, Museen, die da schon vielleicht äh, Blogs haben, wo jemand sagt, ich blogge, ich, ja. wir zeigen, was bei uns in der Ausstellung ist, die da wirklich auch schon sehr viel Herzblut reinstecken und sagen, wir versuchen da mit dem Besucher, mit dem eventuellen Besucher, also der erstmal digital im ja. Netz uns da verfolgt, auf Augenhöhe zu begegnen. Weil ich glaube, dass du das auch meinst, dass vielleicht manche Sachen, das sind angestaubte Orte, weil dort vielleicht so hochtrabend dahergekommen wird. Vielleicht noch so eine schwierige Sprache, wo bestimmte Exponate erklärt werden, wo man gar nicht weiß, was, was der Text bedeutet. Weil das eben noch von 1980 ist oder so. Mhm. Die Sprache ja. verändert sich ja auch, ne? Und ja. da habe ich aber die Erfahrung mit denen, wo ich schon gesprochen habe, ne? dass die schon alle schwer dran arbeiten und sagen, also unser Museum soll locker rüberkommen, aber auch mhm. nicht flapsig, also sich auch nicht jetzt anbietern, so nach dem Motto, um jeden Preis ähm, tun wir jetzt äh, das Wissen ver verwässern oder so, damit mhm. wirklich der, der, der letzte Spaßmensch da vielleicht reinfindet.
2: Ja, genau, das, das, also, das, das meine ich eben, dass also wenn ich mir jetzt angucke, wenn ich jetzt mit den Kindern jetzt zum Beispiel nach Dresden in das Verkehrsmuseum, ne, da ist sie jetzt das ist total anders als, als ich das früher, früher war es tatsächlich, da war eben Exponat, Exponat jetzt hat man das nochmal ein bisschen zusammengefasst und, und nochmal ein bisschen mehr sag ich mal Erläuterung noch dran gebracht und das auch von der Präsentation her, also da ist zum Beispiel die Schiffsabteilung, das, das ist eben, wenn man das betritt, dann sieht das wirklich aus wie so ein, wie so ein, wie so ein Holzschiff, sage ich jetzt mal, das Gerippe von einem Holzschiff oder so. Ja, Also da, mhm. das ist schon, für, fürs Auge hat man da was gemacht, auch für die, für die Kinder ähm, mit der Modelleisenbahn, klar, das kommt da alles irgendwie vor. Aber was ich da eben in dem, in dem Museum eigentlich als, als Ort gut finde und wo ich denke, also ist ja eigentlich das, ich sehe etwas und... Ähm, und mach mir dann meine eigenen Gedanken dazu. So. Also, das zehnte Mal, also, ich hatte so ein Aha-Erlebnis gehabt, ähm, da war, das war vor Jahren, da ist in Dresden die sixtinische Madonna restauriert worden. Und das haben wir irgendwie, äh, abends im Fernsehen, bla, bla gesehen, und äh, da hat, äh, der Große, der ist jetzt, ja, der ist jetzt 15, und äh, der war da irgendwie Grundschüler gewesen, also, das muss schon eine Weile her sein, und der hat dann irgendwie gesagt, äh, Papa, ich möchte die Sixtinische Madonna in echt sehen. sage ich, ja gut, dann müssen wir halt mal dorthin gehen. So Und dann ist es natürlich, dann ist man dort in, ins Museum. Und ich sage mal so, da gibt es ja die, wenn man da abends hingeht, so eine Stunde vor, vor, vor sozusagen Feierabend, da kostet es dann auch irgendwie nur einen symbolischen Betrag, für die Kinder sowieso nichts. Also da kann man schon mal schnell hingehen, sich das Bild angucken, geht mal wieder nach Hause. Jetzt waren wir aber dort gewesen. Und dann ist dem, ist dem Großen aufgefallen, dass auf, den, auf so bestimmten Heiligenbildern, da ist das, da ist das Kreuz, wo, wo die Heiligen eben dran geschlagen wurden, das ist noch ein T, und dann gibt es andere Bilder, da ist das schon so ein richtiges, so wie wir es jetzt kennen, also mit oben noch. So, und jetzt stand ich natürlich davor, konnte dem Kind nichts so richtig erklären, und äh, warum das so ist, und, und überhaupt, was das für Heilige sind. Also ich finde, und, und dann war man so ein bisschen so auf sich selbst zurückgeworfen, und, und dann musste man tatsächlich, also, sozusagen aus dem, was man da gesehen hat, musste man, war man gezwungen, sich eigene Gedanken zu machen. Währenddessen beim Theater zum Beispiel, ähm, da ist ja so eine Handlung, die, da bin ich jetzt nicht gezwungen, da irgendwie in dem Sinne aktiv dran teilzunehmen. Ne? Also könnte ich jetzt auch äh, nichts machen. Ne? Also könnte ich jetzt auch sagen, gut, das ist wie, wie Fernsehen oder so, ne? Mhm. Ähm, und deswegen, das ist ja nochmal, deswegen würde Michael an der ganzen Sache, deswegen finde ich es interessant, dass du dich da tatsächlich mit diesen Kuratoren da unterhältst und und, und die dann nochmal so, sozusagen dem noch nochmal äh, äh, hinter die Stirn guckst äh, und, und jetzt würde mich mal interessieren, wie läuft denn das, äh, wenn, wenn du sagst, du bist da auf dem, auf dem Plattenland, ja, also fernab der, der Großstadt. Ne? Und jetzt wissen, jetzt ist ja unsere Vorstellung von Museum, also ein Museum findet jetzt in der Stadt statt, also nicht unbedingt auf einem auf einem, auf einem, auf einem flachen Land. Das heißt, wie, wie kommst denn du eigentlich zu deinen was dich was dich interessiert? Ist das einfach so, dass du sozusagen mit offenen Augen dir das anguckst oder, oder wie, wie, wie organisierst du das? Und, und das Zweite ist natürlich dann klar, wie findest du dann deine Gesprächspartner? Das ist ja auch nochmal interessant, das, das zu wissen.
1: Also meinst du jetzt wirklich nur rein auf den Podcast bezogen? Nö, also der, der Podcast,
2: der Podcast ist ja eigentlich nur, ich will nicht sagen Abfallprodukt, aber das ist ja im Grunde genommen, also du besuchst ja das Museum, besuchst du ja so oder so. Ja? Mhm. Also und, und ab und zu ergibt sich mal, dass du dann noch mal mit jemandem Verantwortlichen dort sprichst ähm, und, und das landet dann sozusagen in deinem Podcast. Aber mich interessiert ja tatsächlich deine, deine, deine Museumsbesuche. Also wie, äh, weil, weil der Podcast, das ist ja dann sozusagen nur das, ja, also in Anführungszeichen, das Ergebnis ähm, des des Museumsbesuchs und was mich tatsächlich interessiert, ist, wie kommst du zu deinen Gegenständen oder dein, den, den Museen, Ausstellungen, wo du sagst, das würde mich interessieren, weil das ist ja auch nochmal so eine, so eine Frage, die eigentlich im Grunde genommen, ja nochmal, also mich tatsächlich eben interessiert, wie, wie, wie du das machst, ja.
1: Also zum einen jetzt, was so einen interessiert, wo könnte man jetzt hingehen, welches Museum besuchen, das ist unterschiedlich. Entweder schnappe ich irgendwo wirklich was auf ähm, in der Zeitung. Ne? Mhm. Also der, dieses Printmedium ist nicht tot. Und auch von vielen anderen, mit denen ich da jetzt in Kontakt bin, die auch sagen, hier, ich habe da auf dem Flyer das und das gelesen, das klingt interessant. Oder wie jetzt ganz aktuell am Wochenende, ähm, Habe ich eine durchs Podcasten, aber vorher schon über Instagram äh, kennengelernt, die sich sehr gut im Vogtland auskennen ne? und hm. wir waren übers Wochenende im Vogtland unterwegs und die haben uns wieder einen Tipp gegeben, wenn ihr dort ein Museum besuchen wollt, probiert das mal in der Privatsammlung, das ist äh, mega genial, ne? Und da sind wir hin und das war auch ein super Tipp gewesen. Also zum Beispiel halt über Empfehlungen, ne? dass jemand mhm. sagt, ich kenne mich in dem Gebiet aus und dann wird halt nachgefragt. Oder eben man hat in der Zeitung gelesen oder was ich viel nutze, Twitter. Das eignet mhm. sich auch sehr gut. Das ist für mich schon so eine Kulturplattform ähm, geworden. Und dann muss ich aber sagen, ähm, die Gespräche finden nicht, direkt zu Besuchen statt. Also das mache ich wirklich separat, weil ah, okay. das äh, schon eine gewisse Vorbereitung in Anspruch nehm, nimmt. Und äh, da ist wirklich so, dass ich mich ankündige und sage, ich komme, äh, überlegt euch, wer an den Gesprächen teilnehmen möchte, dann finden wir einen Termin. Und dann rücke ich mit meiner ganzen Podcast-Technik dort, dort an, baue das wirklich an einem festen Ort auf. Und dann werden meine Gesprächspartner sozusagen verkabelt und dann unterhalten wir uns, je nachdem, wie lange das Team Zeit hat oder wie lange sich das Thema ähm, behandeln lässt. Ne. Also das mache ich wirklich separat. Wenn ich das Museum schon kannte, dann ähm, mache ich halt nur das Gespräch. Und wenn ich das Museum noch nicht kannte, und, sondern ich habe das jetzt erst kennengelernt durch das Podcastgespräch, dann gehen wir irgendwann privater Natur dort an einem Wochenende hin und gucken uns das halt so noch an. Aber die Gespräche mit den Museumsmitarbeitern, Kuratoren und Museumspädagogen, die sind wirklich separat geplant. Weil ah, okay. also das wäre anders nicht möglich. Noch nebenher angucken, äh, das ist, also
2: und wenn du sagst, Vorbereitung. Mhm. Also wenn du sagst Vorbereitung, was, also. Was, was machst du da als Vorbereitung? Also,
1: also als Vorbereitung äh, tue ich mich immer vorneweg mit dem Haus, also mit dem Museum hm. beschäftigen. Was ist dort das Besondere vielleicht daran? Oder so ein bisschen die Entstehung, dass man schon mal ungefähr hm. eine Hausnummer hat, ähm, worauf das Museum eventuell Wert legt, also die hm. Mitarbeiter. Ne? Und Sofern man dem habhaft werden kann, natürlich auch über meine Gesprächspartner schon ein bisschen was, dass ich mhm. selber schon mal vorstellen kann, weil ich das immer hm, als schwierig empfinde. Ich sage einfach den Namen und dann überrumpe ich die und sage so, nun erzählt man noch über euch was. Mhm. Sondern dass ich halt schon ein bisschen was über die erzähle und wenn ich die dann sozusagen erstmals den Hörern mit der Stimme vorstelle, dass die dann einfach in das Gespräch mit reinkommen können und ja. jetzt sagen, jetzt muss ich über mich selber noch ein Loblied äh, singen. Das empfinden dann manche so ein bisschen als unangenehm.
2: Ja, noch dazu ist es ja generell so ein bisschen also ähm, ungewöhnlich eigentlich, dass man dass das dann noch aufgezeichnet wird und dann hat man irgendwie so das Bild vor sich, oh Gott, äh, jetzt hören das irgendwie äh, XB4 viele Leute und, und dann ist es noch dazu, sozusagen ein bis bisschen alle Ewigkeit ist das jetzt feststehend, was ich da irgendwie gesagt
0: habe.
1: Also, da ja. hatte ich selber auch Bammel, muss ich sagen. Ja. Und da muss ich hier mal in ganz, das muss ich mit erwähnen, den Podcast-Patinnen mal mhm. ein dickes Dankeschön aussprechen, ganz besonders vorne ran der Tine Nowak. Die hat sich mir dann gewissermaßen angenommen und mir auch ein bisschen die Hemmungen äh, genommen und hat gesagt: Macht das weiter aus eurer Ecke. Äh, da gibt es noch keine Podcaster und macht ja auch wegen deinem Dialekt keinen Kopf. Das spielt keine Rolle, das ist ein interessantes Thema und so, weil ich dann erst dachte, naja, jetzt ist das der Test gewissermaßen für meine Arbeit eigentlich gelungen, sollte ich das jetzt wieder einstampfen. Hm. Mein Mann hat dann auch zu mir gesagt, na, aber du hast doch jetzt schon deine Hörer gefunden, hast einen schönen Austausch über Instagram, Twitter, LinkedIn, spielt da bei mir hm. auch eine sehr große Rolle um Austausch zu pflegen, was jetzt diese Museums-Podcast-Geschichte ah, anbelangt. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre eigentlich Quatsch jetzt, ne? das einzustampfen und so Sachen, so schön, ihr Museen, die ihr schon daran teilgenommen habt, das war es jetzt. Und jetzt genau. ist doch vielen, halt vielen Dank, Hobby dass Sie und an ich meinem
2: Experiment weiter. teilgenommen haben. Ja, ja genau.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Und ja, und jetzt mache ich das halt einfach so weiter. Ich warte ab, wie es dann mal mit der Arbeit wird, ob es da doch mal noch so einen äh, Rathaus-Podcast gibt oder eben nicht. Mhm. Und bis dahin gehe ich weiter mit meinem Museums-Cast auf Sendung.
2: Ja, genau. Also das mit den mit den podcast äh, Patinnen, das habe ich jetzt schon, schon verschiedentlich gehört, dass das eigentlich, also in dem Sinne eine gute, also ich habe es ja auch genutzt. Also ich war auf der Suche nach, nach jemandem, der mir was über Museum äh, äh, erzählen kann, also was was äh was, wer, wer kennt sich da aus so und äh, und dann ist ja natürlich dann immer so so ein bisschen die frage wenn du jetzt schon zum 25. Mal irgendwie ähm, also das war mir eigentlich auch wichtig dass ich sage also ich möchte eigentlich relativ wenig in Anführungszeichen mit Männern darüber sprechen ähm, und ähm, jetzt genau und da bin ich auch auf die Podcast-Partinnen äh, gekommen und äh, da kann man ja, also gibt es ja also gibt es ja über, ich möchte sagen, nahezu jedes Thema eigentlich äh, jemanden, der da irgendwas macht und das mit dem, mit dem Dialekt, das ist tatsächlich eben auch ähm, oder nicht das mit dem Dialekt, sondern, sondern die Hemmung so nach dem Motto, also es ist schon dieses, dieses Scheitern, es ging mir also ging mir auch so, dass, dass aber irgendwann sagt man sich dann, na, weißt du was, also im Grunde genommen ist es vollkommen egal, ähm, man kann es ja auch so auffassen, dass dieses Podcast, was wir was wir ja beide machen, dass das, dass das ja auch wieder etwas ist, wo man sagt, na ja gut, das, das könnte, man könnte sich auch so einen Archäologen, Ar Archäologen äh, irgendwie in der Zukunft vorstellen, für den es vielleicht noch mal wichtig ist, ne, dass man da irgendwas äh, gesprochen hat. Ne? Also genau. hm. wenn man wenn man jetzt zum Beispiel äh, sich überlegt an seine eigenen Großeltern, Urgroßeltern, ja? also die haben ja auch viele Gespräche über möglicherweise sogar interessante Dinge äh, äh, geführt, die aber eben in den ganz selten, seltenen Fällen ist das irgendwie mal aufgenommen worden oder, oder steht uns jetzt, sage ich mal, wenn da jetzt jemand was drüber geschrieben hat, dann, dann steht es halt nicht mehr zur Verfügung. Ne? Also dann ist das weg. So deswegen, also man kann ja schon auch, sage ich mal so, das auffassen, dass dieses Podcasten, ähm, also egal, was man dazu zu sagen hat, es kann mal wichtig werden. Ja? Also ähm, das, deswegen, das, das finde ich interessant, weil mir geht es, geht Schlicht und jetzt ist mir das vollkommen egal, sage ich mir: Mein Gott, also, dann, dann, dann soll sich das halt jemand anhören. Genau, und, und interessant finde ich ja, weil dass dein Mann gesagt hat: Naja, jetzt hast du es einmal angefangen, ähm, jetzt mach das doch. Ne? Also, du hast sozusagen ähm, schon investiert und. Äh, also Zeit und, 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 und sozusagen das, dieses Format zu erkunden und so weiter. Und jetzt, jetzt musst du es weitermachen. Was mich mal tatsächlich interessiert, ist von deinen Hörerinnen, wie, also, wie kommt da bei dir so, so Rückmeldung im Sinne von, also hat mir gefallen oder ich möchte dies und jenes oder so. Gibt es das, dass du da auch, also nochmal sozusagen über das Gespräch, was du da geführt hast, Kommt da noch mal irgendwas was bei dir an oder, oder versendet sich das in Anführungszeichen so, irgendwie ist es dann weg?
1: Also da muss ich sagen, da bin ich auch ähm, erstaunt, weil im Gegensatz zu so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normalem Social Media oder wo man sich da so auf den verschiedenen Plattformen herumtreibt, ähm, ist es bei der Podcast-Geschichte so, dass man eher direkt eine Meldung bekommt. Also so, dass mal jemand einen direkt anschreibt und sagt, hier, mhm. das Gespräch hat mir gut gefallen. Oder man bekommt einen Tipp, willst du nicht auch mal dorthin gehen? Ne? Mhm. Und ähm, wo ich auch schon auch über LinkedIn beispielsweise auch Anrufe bekommen habe, ob ich nicht mal hier und da dorthin fahren würde wollen, wo ich gesagt habe, äh, das ist ein Hobbyprojekt. Ich fahre jetzt auf jeden Fall noch nicht bis... Ähm, buchste Hude, ne? mhm. Sondern versuche jetzt erstmal hier in unserer Sachsen-Thüringen-Umgebung äh, weitestgehend da rumzukommen. Also rumkommen wird man überhaupt nicht, weil es so viele große und kleine Museen gibt, die ja, ja.
2: das ist erstaunlich, die toll ist...
1: sind, ne? ja, ja. Und aber die Rückmeldung kommt, dass dann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Museum im Podcast hatte, dass mhm. die mir dann auch Rückmeldung geben und sagen, hier, ähm, die haben das angehört oder die fanden das toll oder die tun das natürlich selber dann ja mhm. auch wieder weiterleiten und sagen, hier, ja. ein Podcast. Manchmal muss es noch erklärt werden, was ist denn ein Podcast überhaupt? Wie äh, ist das was zu essen?
0: <lacht> so, na,
1: übertrieben, ne ja. weil ich da auch schon oft gefragt wurde, na, na wie kann ich mir das anhören? Also viele mhm. benutzen tatsächlich nicht eine App, sondern den Browser noch. Ne? Also ja, sie wollen den ja. Link und hören sich das halt dann im Browser an und nicht einfach hier über die App, wo man eben abonnieren kann. Ne? Ja. Und dann ist mir halt, weil du das noch gesagt hattest, auch selber so aufgefallen die Sache, wen erreiche ich denn damit oder wen will ich erreichen? Ich hatte, mhm. ich hatte ja gesagt, es war am Anfang erstmal so ein Projekt. Ne? Einfach das Thema Museum gefällt mir und jetzt mache ich da mal was. ne? Und hatte ursprünglich gedacht, vielleicht kannst du diejenigen, die nicht so gerne ins Museum gehen, mal hinterm Ofen vorlocken, wenn die mal hören, was so ein Museumsteam für eine Arbeit in so eine Ausstellung reinsteckt.
0: Mhm.
1: Da habe ich auch Hörer. Aber am meisten hören andere Museumsmitarbeiter den Podcast. Die, die sagen, ach, das ist aber interessant. Die Kollegen dort und dort machen das also so. Ach. Da war ich überrascht, dass ähm, in also das Fachpublikum sozusagen mhm. sich das anhört und ähm, ja da einfach mal schauen, wie gehen denn die anderen mit bestimmten Problemen um? Mhm. Das Problem beispielsweise, wie präsentiere ich mich eben vielleicht bei Facebook, Instagram, Twitter, wo manche sagen, sollte ich das überhaupt? Will ich das? Na, es gibt ja immer so ein Für und Wider hat man mhm. jemanden, der das wirklich auch richtig machen kann und nicht bloß so nebenbei, so nach dem Motto mit einem Klick ist alles erledigt, das ist es eben nicht, sondern da muss man auch Energie reinstecken.
0: Mhm.
1: Und wenn dann halt welche erzählen, die es schon gut machen, dann mhm. hören sich das andere an und sagen, Menschen, es sind in einer ähnlichen Situation, wir könnten das eventuell auch so machen. Und da mhm. kriege ich eben auch wiederum Rückmeldung, aber das eben entweder so mündlich, weil man mhm. ja wieder mal in dem Museum ist oder man mhm. läuft sich, sag ich mal, über den Weg, wenn es hier in der Provinz ist. Ne? Mhm. Und ähm, das ist eigentlich auch eine tolle Sache. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht.
2: Ja, also gerade ich meine, also meine Mutter, die hat, die wohnt in der Nähe von, von, von Plauen im Vogtland. Und ähm, da waren wir letztens auch ähm, ich wusste gar nicht, dass es, dass es das gibt. Im, ah, jetzt komme ich nicht drauf. In Kreiz, in diesem Satyrikon. Mhm. Und das war auch überraschend, also weil man dann immer, also kommt man ja nicht drauf, dass dort irgendwas sein könnte, weil dann denkt man immer Thüringen, oh Gott, und Thüringen, Thüringen und Kultur, dann ist einem sofort irgendwie Weimar und ähm, da, also ich brauche, also dann ist ja schon alles bekannt. Ja? Also dann <lacht> dann hört das schon alles auf, aber das ist, das ist äh, tatsächlich, also da gibt es also auch in diesen Anführungszeichen kleineren Städten und gibt es da schon eine, eine, eine Reihe von Museen. Und jetzt, wenn man, würde mich noch mal interessieren, wenn, wenn du sagst, also ich gucke mir da alles Mögliche an, hast du da irgendwie so einen, so einen bestimmten Themenbereich, der dich da, also wo du sagst, also was weiß ich, nehmen wir mal an Malerei, oder ist das irgendwie, dass du da einfach sagst, pass auf, es ist mir eigentlich im Grunde genommen egal, ähm, was ich mir da angucke oder oder mit oder worüber, also sozusagen was da konkret ist, es muss ein Museum sein. Also so ein, so ein so, oder eine Ausstellung oder sowas. Also das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, im Grunde genommen egal, dann klingt das so ein bisschen egal, das ist es natürlich nicht, weil mich dieses Thema Museum generell sehr interessiert. Ja. Aber ich sage jetzt mal so, für dieses Jahr, wenn jetzt mein Mann und ich sagen, jetzt besuchen wir wieder verschiedene Häuser, ist zum Beispiel also jetzt so im Hinterkopf, dass ähm, die Burg Posterstein, äh, das Lindenau-Museum... Und ähm, das Schloss- und Spielkartenmuseum in Altenburg. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig erwähnt. Die planen jetzt eine, Aus also eine Ausstellung über den Alexander von Humboldt. Ne? Mhm. So, und da habe ich mir jetzt schon ein Hörbuch runtergeladen, was ich mir anhören will. Und da hat jemand sozusagen wie eine Biografie über den. Mhm. Ne? Also, dass ich mir das vorneweg anhöre um schon mal ein bisschen in der Materie drin zu stecken. Und dann wollen wir die Ausstellungen, wie es halt dann im privaten Zeitplan passt, der Reihe nach mal besuchen. Das wäre jetzt mal was direkt Geplantes. Und dann ergibt sich das aber auch manchmal so, dass wir feststellen, ach, da ist ein Museum, da gehen wir jetzt einfach mal rein und gucken, ob uns das jetzt vom Hocker reißt, ob es jetzt wirklich... So unser Thema ist, oder ob man sagt, ich habe es gesehen, aber es war, war schön.
2: Ja, genau. Ja, also die, die Frage nach dem Egal, wie, die, die war eigentlich, also ja, habe ich so gemeint, also mein Großvater hat immer gesagt, also wenn, egal um worum es geht, hat er gesagt, dümmer wird man nicht. Ne? Also genau. ähm, deswegen, deswegen kann man da ruhig mal hingehen, oder selbst wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, also das interessiert mich jetzt nicht, es ist, es ist ja auch eine Erkenntnis, ja, also dass einem da irgendwie. Und, und hast du. Jetzt würde mich noch mal interessieren, was passiert denn da mit dir, wenn du jetzt diese, diese vielen Museen, also ich denke mal, du wirst, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie viele Museumsbesuche der Durchschnittsdeutsche da irgendwie jedes Jahr so hinter sich bringt, aber ich würde mal vermuten, ähm, bei dir ist es mehr. Ähm, hast du da irgendwas an dir festgestellt, ähm, dass das in, in anderen Zusammenhängen, äh, noch mal auftaucht, was du da irgendwie gesehen hast. Also genau, also das, das würde mich auch noch mal interessieren. Sozusagen dieses, äh, ob das noch mal irgendwie, was weiß ich, in, deinem Arbeit, in deiner Arbeit oder wenn du dich mit Leuten drüber unterhältst oder ein Buch liest oder sowas. Also wo, wo kommt das Museum sozusagen, wo schleicht sich das dann von hinten noch mal an dich heran und, und kommt dann noch mal irgendwie vor? Oder... oder oder denkst du also dann gar nicht
1: mehr
0: dran?
1: Ist, mhm. Nee, nicht. Also man unterhält sich sowieso. Ist da mal im Freundes- und Familienkreis, gibt es dann auch einige, die sich da interessieren. Ne? Mhm. Die dann zum Beispiel sagen, hier, ich habe mich mit dem und dem Thema beschäftigt. Und wo man sagt, Mensch, da waren wir doch erst irgendwo gewesen oder erst oder schon ein bisschen länger zurück. Da könntet ihr euch vielleicht mal die Ausstellung angucken, die es empfehlenswert würde jetzt zu dem Thema eben passen. Ne? Mhm. So, Aber das ist jetzt eine Sache. Ich war jetzt in dem Museum und das hat mein Leben ähm, von Grund auf verändert. Also das wäre jetzt wirklich äh, übertrieben, aber insofern verändert, sage ich mal, dass man einfach weiß, dass das in diesen Museen einfach auch schön ist,
0: mhm.
1: auch wenn da jetzt nicht die krasse Party abgeht. Also bei uns muss da jetzt nicht das Event stattfinden, Wir wir brauchen, sage ich jetzt mal, keinen internationalen Museumstag. Ich finde das toll, dass es das gibt. Mhm. Ne? Aber wir brauchen im Endeffekt nicht ein separates Event, um zu sagen, ich gehe da jetzt hin. Also wenn das bei uns im Zeitplan passt, dann gehen wir hin, besuchen das, besuchen auch gerne direkt mal eine Ausstellungseröffnung, wo mhm. man vielleicht mit denen, die da richtig mit involviert waren, auch noch mal vielleicht sprechen kann, weil dann ja mhm. doch noch mal der Kurator näher drauf eingeht. Oder wenn die schon sehr digital sind, dass die sagen, wir machen vorneweg ein Tweet-Up und das ist mhm. in der näheren Umgebung und passt, wie es zum Beispiel mal beim äh, Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz gewesen mhm. ist, dann war es halt dort zu so einem Tweet-Up. Ne? Was ist das Tweet-Up?
2: Habe ich ja noch nie gehört. Nicht? Was? Nee.
1: Ähm, also da siehst du sozusagen nur Menschen mit Handys, die den Kurator, der durch die Ausstellung führt, keines Blickes würdigen, sondern den nur zuhören. Mhm. Und der eine twittert zu dem Thema unter dem entsprechenden Hashtag, den das Museum sich eben ausgesucht hat zu der Ausstellung. Und ein anderer tut vielleicht auf Facebook schon ein paar Posts vorbereiten ah. oder schreiben und wieder andere kommen, die vor Ort sich einfach nur Notizen machen, weil sie das später halt als Blog aufbereiten
0: was es alles gibt. Ja.
1: ja, und da wird man eben, bevor die eigentliche Eröffnung stattfindet, eingeladen. Dann sagt eben das Museum, diese Ausstellung ist unter dem Hashtag, keine Ahnung, was man jetzt anführen kann. Ne?
0: Mhm.
1: Also den hat, hat sich das Museum ausgedacht. Und wenn ich jetzt twittere, würde ich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel den Kurator oder die Kuratorin zitiere, den Hashtag dann noch hinten ransetzen dass derjenige welche, der sich dafür interessiert, sagt, ich rufe den Hashtag auf oder auch bei Instagram würde das ja auch funktionieren. Und dann können die sich vorab schon via Bild und kurzen Texten informieren, um was es in der Ausstellung geht. Ah, okay. Also da, meiner Meinung nach ist, ähm, dass man da fast noch aufmerksamer in der Ausstellung unterwegs ist, weil man das ja alles kurz schon nach draußen bringen will. Ich mu muss genau hinhören, was sagt er, damit ich das Zitat so wiederbringe. Mhm. Dass ich das halt in 140 Zeichen unterkriege. Ja,
0: genau.
1: Das ist auch eine sehr spannende Sache. Das macht, Also mir macht das sehr Spaß, wenn sich das ergibt und zeitlich passt. Da bin ich immer gerne dabei.
0: Ich wusste
2: gar nicht, also ich habe jetzt den Begriff zum ersten Mal gehört und deswegen, mhm. also ich hatte so eine verschwommene Vorstellung, also so was, aber das ist ja echt interessant, also das ist tatsächlich sowas, ähm, also man muss jetzt nicht mehr warten, bis es in der Zeitung quasi ähm, irgendwie eine Ausstellungsrezension irgendwie gibt, sondern, mhm. sondern das, das, das hat sozusagen das, das Museum hat das insofern sozusagen unabhängig von irgendwelchen Zeitungen gemacht, indem du sagt, pass mal auf, also pff, hier interessiert ich eh dafür, ähm, wir machen ja mal eine wie, wie so eine Art Generalprobe, zack. Und, genau. und, und dann ist das sozusagen da schon, schon erledigt. Das ist ja echt...
1: Ähm, Oder Museen, die zum Beispiel da auch schon sehr also richtig gut drauf sind. Jetzt ganz aktuelles Beispiel, weil das noch bis zum Mai läuft. Das ist auch in dem Museum Burg Posterstein. Die haben eine Ausstellung jetzt mit lauter Instagrammern, äh, sieben Instagramer, die gerne Fotos machen von Schlössern und Burgen. Mhm. Und die haben jetzt in dem Museum eine Ausstellung konzipiert, wo richtig diese diese Fotos, die man ja sonst mhm. nur in dem Quadratformat kennt, richtig riesengroß als ent, also ausgeprintetes Foto mhm. ganz toll ähm, dargestellt. Also in Also an Vitrinen, an mhm. Wänden angebracht, wo dann auch der einzelne Fotograf eben vorgestellt wird. Und da wurde eben auch der Hashtag Schlössersafari ins Leben gerufen. Mhm. Und wenn du da jetzt beispielsweise bei Instagram schauen würdest, ne, mhm. aus einem Hashtag, der vor ein paar Wochen noch nicht bekannt war, sind jetzt, glaube ich, nach aktuellen Stand schon über 1.700 Bilder nur von Schlössern und Burgen eingegangen. Und wer jetzt sich halt für sowas interessiert, guckt dann halt unter Schlösser Safari und, und sieht, aha, dort gibt es auch noch eine Burg mit Museum und dort auch. Und in der Ausstellung selber, und der Burg, gibt es auch einen mhm. großen ähm, Bildschirm, wo die, die ganzen Bilder, die unter dem Hashtag jeden Tag eingehen, auch der Besucher, der gerade vor Ort ist, das mit angucken kann.
0: Das also heißt, Nicht in, nur
1: die Bilder vor Ort, sondern dann auch im Fernseher.
2: Das ist ja interessant. Also ja. das heißt, der, das, das Museum als, als Ort, wo sozusagen äh, Gegenwart eingefroren wird oder verwahrt, also gibt es ja ein großes Depot und dann ist das da alles drin, die kümmern sich auch darum schon, gut, das muss halt zu dem Museumsthema so ein bisschen passen, aber die kümmern sich also auch schon darum, dass sie sagen, also wir, wir, wir frieren sozusagen auch noch die, oder wir lagern die, die digitale Wirklichkeit oder die digitale Gegenwart auch noch ein. Und, und das ist ja das, also das ist ja jetzt das, was, was mich tatsächlich überrascht. Und, und sie, sie erzeugen ja auch damit wiederum, also, Gegenwart, in dem sich dann wieder Leute sozusagen über dieses Hashtag da anschließen, also in einem klassischen Museum, da wird halt wo, wo Bilder, wo, wo Gegenstände gezeigt werden, da, also da wäre man ja schon ziemlich irritiert, wenn da jetzt ein, ein äh, was weiß ich ähm, Maler drinne sitzen würde und der sagt ja, ja, ich mache jetzt hier für das Museum, da, da male ich jetzt eben, ja, also das währenddessen mit diesem Hashtag, das ist ja echt interessant, also das ist ja schon tatsächlich ein ein, ein, ein Wandel und der eigentlich auch zeigt, dass, dass so ein Museum ähm, ist eben nicht bloß so ein Ort, wo was sozusagen verpackt und, und staubfrei eingelagert wird, sondern was tatsächlich eben auch ähm, lebt. Das ist interessant. Also, und das findet unbeobachtet, also ich meine, ich... Äh, äh, bin in Dresden in der Residenz sozusagen, ne, und ich habe davon okay. noch nie was gehört. Ähm, und sowas findet von uns, sozusagen, von der von der Residenz unbeobachtet.
1: Ähm, <lacht> also da, weil du das vor uns angeführt ja? hast, das Verkehrsmuseum in Dresden, ja? da hatte ich damals leider keine Zeit. Die hatten mich auch angefragt, ob ich bei einem Tweet ab mitmachen möchte. Mhm. Das hat aber bei mir leider nicht gepasst. Ja. Und die hatten dann auch einen ein Hashtag eben ins Leben gerufen. Mhm. Und ich habe mir das dann hinterher einfach angeguckt, was die anderen dazu mhm. geschrieben haben. Ne? Und wenn halt das Museum schon modern ist und hat dort mhm. einen Bildschirm da, gibt es halt so eine sogenannte Twitter-Wall. Und dann mhm. kann der Besucher immer gucken, was wird unter dem Museums-Hashtag gerade auf Instagram oder auf Twitter geschrieben, gepostet, wie auch immer. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv du bist auf Twitter. Kannst du mal gucken? Ich, ja, ja, Viele ich, Museen haben dort ihren eigenen Hashtag. Und wenn dich halt ein Museum interessiert, gibst du den Hashtag ein und guckst, was gibt es denn da?
2: Ich überlege jetzt gerade im Verkehrsmuseum, da bin ich ja nur aufgrund äh, meiner, meiner Kinder, also... Ähm, regelmäßig, aber da ist mir so eine Wand noch nie aufgefallen. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie aktiv danach geguckt, muss
0: ich muss ich ehrlich aber sagen. Aber die
1: haben zum Beispiel auch sehr aktive Social-Media-Sachen. Ähm, ja, ja, also bei Twitter und so lese ich ganz viel und die machen das auch wirklich gut.
2: Ja, ja, ne, also die haben seit, also möchte ich sagen, vielleicht zwei, drei Jahren oder so, also wo es mir tatsächlich so aktiv aufgefallen ist. Ähm, die haben auch so eine eigene App und so weiter, wo man sich dann noch genau. sowas runterladen kann und so weiter. Das finde ich eigentlich so ganz Ganz, äh, ganz schön. Ähm, genau, also das, das Verkehrsmuseum, äh, was auch eigentlich so ganz, ganz vernünftig ist, was mir auch gut gefällt, also wo wir auch ja, gerne hingehen. Das ist äh, das Hygienemuseum da in, in Dresden. Das ist auch, sage ich mal, von uns über die Straße rüber. Ne? Also das ist ja alles nicht weit. Das
1: ist ja Luxus.
2: <lacht> ja, ja, also das ist bei uns alles, äh, ja, äh, und, und dadurch, dass es also in räumlicher Nähe ist, haben wir halt die, also die Möglichkeit, dass wir hingehen, uns irgendwas angucken und dann tatsächlich gezielt uns nochmal irgendwie, also ich mache mir da sozusagen im Kopf Notizen und sage, also das hätte ich jetzt ganz, gerne nochmal angeguckt, ne? Wie ist denn das jetzt überhaupt? Ne? Also, dass man sich jetzt irgendwo nochmal ein Bild anguckt oder oder weil tatsächlich mir einem persönlich aufgefallen ist, ähm, dass würde mich auch mal anders sehen, wie das bei dir ist. Wenn ich jetzt so ein Museum besuche, ähm, was weiß ich, äh, bist du irgendwo in der Stadt zu so Gast, Museum, zack, rein, und dann bist du da irgendwie zwei, drei Stunden drin. Danach bist du ja total erschossen, hast eigentlich vergessen, was du gesehen hast. Und, und wir machen es mittlerweile so, dass wir von Museen, die jetzt, sage ich mal, in räumlicher Nähe sind, tatsächlich also die Jahreskarte kaufen. Und dann hat man die Jahreskarte und dann sagt man, dann ist ja die Hürde nicht mehr so hoch, da nochmal hinzugehen, weil man weiß, okay, der Eintritt ist eigentlich schon bezahlt und, äh, und, und so weiter und so fort. Also jetzt zum Beispiel in, in Dresden ähm, ganz der Klassiker äh, hier grünes Gewölbe oder sowas. Ne? Also wo es ja wirklich auch tausend Sachen zu sehen gibt. wo man, und, und, und das würde mich mir auch nochmal interessieren, ähm, wie du sozusagen diese, 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 diese Museumsbesuche weil, weil du immer sagst, na ja, das muss ja bei uns so passen, also vermute ich jetzt mal, dass du eine Ausstellung siehst du vielleicht einmal, vielleicht zweimal, also da gar nicht so oft. Wie wie machst du das eigentlich, dass du dir sozusagen irgendwie das, das merken kannst oder was, oder diese, diese, also sozusagen nicht in der Reizüberflutung da irgendwie untergehst und dann eigentlich gar nichts mehr weißt? Oder genau, also das würde mich auch nochmal interessieren, wie, wie, wie du sozusagen diese, diese Museumsbesuche so konservierst oder
1: also ähm, da muss ich ein großes Lob an meinen Mann aussprechen, weil der kann sich nämlich gut merken. Und wir sind in unterschiedliche, ähm, also ganz unterschiedlich gehen wir in eine Ausstellung rein, auch wenn wir da eigentlich parallel zusammen uns das schon hm. angucken. Ne? Bei ihm ist aber so, der liest diese Texte genau, wie hm. da stehen. Ich picke mir nur was raus, wo ich sage, das interessiert mich jetzt. Also ich sage, steht auch dazu, dass ich, wenn ich ein Museum besuche, habe ich für mich nicht den Anspruch, jedes einzelne Exponat mir jetzt genau angeschaut zu haben, sondern so das Große und Ganze zu erfassen, um dann zu sagen, das Thema hatte mich interessiert zu Beginn beim Reingehen mhm. und das verfolge ich dann. So, mhm. und hinterher unterhalten wir uns dann noch und dann erzählt mein Mann, was eben auf dem Plakat gestanden hat oder auf der Beschreibung, weil er das mhm. immer genau liest. So, dann gibt es ja noch so Flyer oder vielleicht sogar mhm. Ausstellungskataloge. Also da gucken wir auch rein, weil wir gerne lesen. Mhm. Und ansonsten, wenn ich jetzt was konserviere, während mein Mann liest, fotografiere ich. Das erlaubt ist. Oder mach ja. mache mir zumindest Notizen mit meinem Handy, dass ich eben mal irgend paar Jahreszahlen abfotografiere, weil ich sage, das, das kann ich mir jetzt nicht merken, aber also ich muss da noch mal nachlesen hinterher. Mhm. Und dann ähm, ist es aber so, das ist aber eher meinem schlechten Laufvolumen ähm, zuzuschreiben. Ich würde oft länger in einem Museum bleiben, aber ich bin dann kaputt am Laufen, weil ich nicht so gut zu ja. Fuß bin. Und da ist es so, dass wir dann schon auch ein zweites oder drittes Mal zu einem Museum gehen. Da wir das aber nicht wie bei dir in Dresden so gebündelt haben, geschieht das natürlich dann nicht gleich in der nächsten Woche, sondern da sind schon die Abstände größer. Oder man sagt dann gut zur nächsten Sonderausstellung gehen wir dann da wieder hin. Mhm. Wir gucken uns noch was an, was wir in der Dauerausstellung noch nicht angesehen haben. Ja. Also das sind immer entspannt, wenn ich jetzt sage, ich kann nach einer Stunde nicht mehr laufen, weil vielleicht in manchen Museum noch keine Sitzgelegenheit ist, mhm. ist es halt so. Weil wenn mir dann alles wehtut, kann ich mich da auch nicht mehr konzentrieren, und ja, sage ich, gehe ich andermal wieder hin.
2: Also das, genau, also ja. es ist schon tatsächlich so, dass ihr das auch versucht irgendwie, na gut, also ihr seid zu zweit da. Ja
1: genau, also wir eigentlich, haben deswegen. jetzt nicht nur Kind und Kegel dabei, wir sind ja. nur zu zweit.
2: Ja, das ist bei mir so ein bisschen anders. Ich versuche ja so, ähm, ich habe mal vor Jahren, da hatte ich mich mal mit jemandem drüber unterhalten oder ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, ähm, also wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe, war es ein Kollege. Ähm, da ging es darum sozusagen, also wie ist denn das eigentlich in den USA mit, mit den Museen und, und wie wird das dort benutzt? Und da gehört ja so ein, so ein Museumsbesuch ähm, tatsächlich. Also das ist, das nennen die Eltern auch äh, teilweise eben sehr ernst, dass sie dort ihre Kinder hinschleppen und sagen, es ist egal, ähm, äh, was du jetzt hier siehst, ähm, äh, du wirst nicht dümmer, das, ist, das kommt dann eben auch vor und dann, und dann wird das eben sehr ernst genommen und währenddessen ich hier, sage ich mal, schon das Gefühl habe, dass so, ähm, so gerade für Kinder oder wenn man mit Kindern irgendwo hingeht, dass äh, also ja, also es ist schon ungewöhnlich, dass man da Kinder mitschleppt. Also das, das habe ich auch schon oft festgestellt. Es gibt jetzt teilweise im Meginomuseum, im, im da gibt es unten äh, so, in, so einen Bereich, äh, so Bereich, so ein Kindermuseum, das ist aber das totale Chaos dort. Also ähm, das ist, es ist laut und im Grunde genommen kann man da eigentlich gar nicht so richtig, also wenn man da tatsächlich froh hätte, seine Kinder dort unten irgendwie denen was beizubringen, das ist ja nahezu unmöglich. Also das ist dann schon wieder, wo ich wo ich. Was ich gut finde, das ist zum Beispiel in den technischen Sammlungen in, in Dresden. Ich weiß nicht, ob du da mal drinnen warst. Das ist das, das alte.
1: Eine Weile her, muss ich sagen. Ja. Also wenn du mich da jetzt konkret
2: fragst, da würde ich Nee, der, ich würde es dir jetzt einfach bloß erzählen. Also mhm. die haben das wirklich so, also richtig so eingebaut in die, also in die, in die Ausstellung, sage ich mal. Da gibt es halt Bereiche, wo dann irgendwie dran steht, äh, mache dieses und jenes und, und probiere mal bitte was. Also gerade das Mathematikland, das ist ganz interessant, wo dann so nochmal, nochmal so Sachen, das finde ich da schon, schon deutlich besser und die haben natürlich auch riesige Flächen, wo sich das einfach verläuft. Und das ist jetzt vielleicht auch ein Thema, technische Sammlung. Dresden, wo es jetzt vielleicht auch, auch nicht so die, die vielen Leute dafür interessier, interessieren. Genau, da fällt mir gerade ein, weil ich gerade sage, äh, Ge äh, Gebäude. Ähm. Guckst du dir auch nochmal die, die Gebäude an sich an? Also die, ja. die, also ist ja auch manchmal interessant, also was das, also zum Beispiel jetzt in, in Dresden das, äh, das Armeemuseum, ne, mit diesem, mit diesem Liebeskind-Keil, äh, was da, was da reingebaut ge wurde. Ich habe hab also hab mich ja jahrelang verweigert, da in das Armeemuseum reinzugehen, weil ich sage, also das muss jetzt auch nie auch noch sein. Aber das ist ja wunderbar äh, gemacht worden, also von der Architektur einfach. Ne? Also wäre ja auch im Grunde genommen egal, was da drin ist. Ne? Also so als, als Gebäude. Das, nee, also die
1: äh, Gebäude spielen schon auch eine Rolle, also eine wichtige Rolle. Außen und innen, das wird -hmm. alles genau unter die Lupe genommen. Allerdings muss ich sagen, ich kann da jetzt nicht mitreden, weil wir ja nur zu zweit in das Museum reingehen mhm. und das als Erwachsene. Und als Erwachsene hat man ja den Luxus, äh, selber zu entscheiden, was möchte ich denn jetzt in dem Museum tun?
0: Mhm.
1: Und ähm, da kann ich jetzt nur von meiner Kindheit reden, äh, mein Vater hat mich schon ans Museum herangeführt, aber nicht so mit dem Krampf, wir gehen jetzt in das Museum und jetzt Bildungsauftrag und du musst mhm. jetzt das und das und das, sondern der hat wirklich, wenn er gemerkt hat, mich hat eine Sache interessiert, weil ich eben länger vor der Vitrine stand, ne? mhm. dann hat er mir ganz locker und spielerisch was dazu erklärt. Also der war sozusagen mein Audioguide. Mhm. Und hat mir halt was dazu erklärt, wenn er gemerkt hat, die Konzentration ist weg, dann sind wir einfach so durch das Museum gelaufen, ohne dass der jetzt sagt, also jetzt habe ich den Eintritt bezahlt, aber den Bildungsauftrag habe ich noch nicht erfüllt. Die hätte noch mindestens neun Exponate von mir erklärt kriegen müssen oder so. Also ja. das, 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 das habe ich immer als sehr, sehr angenehm in Erinnerung, wo ich dann immer denke, muss das denn unbedingt so erzwungen werden, dann muss man sich vielleicht nicht wundern, wenn manche Kinder dann nicht mehr wollen oder so.
2: Naja, ich mache es eigentlich immer, immer so, was ist immer, also es ist eigentlich so, dass meistens gibt es irgendein Gespräch über irgendwas, also gerade dass man irgendwo was, also gerade die Kinder, dass sie irgendwo was in der Schule hatten oder, oder sowas und wo ich dann tatsächlich als Elternteil, als Vater dann immer sage, so, pass mal auf, also pff, weiß ich auch nicht, müssen wir uns mal was dazu anlesen und möglicherweise sogar mal in ein Museum gehen. Ne? Also da ging es eben um diese Kreuze da, die das habe ich dann auch noch mal nachgelesen. Ähm, und dann, äh, so, dann haben wir das auch noch mal angeguckt. Also die, die Sachen, also so versuche ich das über das Interesse, was eigentlich sowieso schon da ist, also gerade Kinder, die wollen ja eigentlich die Welt kennenlernen, ähm, dass man dann noch mal ähm, versucht, sozusagen die dort rein mit, mit, mit reinzubringen. Und, und sozusagen zu sagen, na ja gut, also hier ist es jetzt. Ne? Also das, was dich, was dich interessiert hat. Oder gerade, sag ich mal, mit, mit Bildern, ähm, die mal, also so, was weiß ich, in Dresden gemälde Galerie, ja, alte Meister, neue Meister und so weiter. Ähm, da, da kann man ja immer wieder hingehen und, und sich dort irgendwie nochmal noch mal was angucken und tatsächlich eben das nochmal hochholen oder wegen einem einzigen Bild. Ich meine, in, äh, mittlerweile ist es, ist es in den, in den sozusagen sächsischen Museen, also die zur, zur, äh, zu denen hier Schlösser und Gärten mit mitgehören, hm. da bezahlen ja die Kinder bis 16 bezahlen sie nichts oder bis 18, also ich glaube bis bis 16 bezahlen sie nichts. Deswegen ist das eigentlich immer eine ganz gute Sache, da kann man die Kinder immer ganz gut mitnehmen. Und mittlerweile ist es tatsächlich also so, dass es zumindest in diesen Museen, in denen wir waren, sich eigentlich immer... Also es ist immer gut gegangen, ne? also dass dass man die 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 Kinder dort dort irgendwie sage ich mal ich will nicht sagen bespaßt, aber aber sozusagen dass sie sich dort haben unterhalten gefühlt und dass man da auch nochmal mal noch mal, oh, mal geben kann. Ähm, wenn du jetzt die du sagst du gehst seit X Jahren ins ins Museum, wie hat sich denn aus deiner Sicht wie haben sich denn da die die Ausstellungen eigentlich die Art der Ausstellungen haben die sich äh, geändert, also gut, nehmen wir mal an von, auch noch vielleicht früher von, von DDR-Zeiten, ähm, ähm, genau, also, weil das ist ja auch nochmal so, so, so ein Ausdruck von Wandel, der bei den Kuratoren dann irgendwie noch stattgefunden hat oder bei den Museumspädagogen, das würde mich auch nochmal interessieren, Im, im, sozusagen, weil wir ja immer gesagt haben, also Museum so als staatlicher Ort, aber es ist ja eigentlich gar nicht.
1: Also insofern, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wo das schon eben technisch umsetzbar war, mhm. dass eben beispielsweise die Beschreibungen zu bestimmten Exponaten besser verständlich sind. Also Deutsch ist ja nicht gleich Deutsch. Weil mhm. Man kann das in Schachtelsätzen verpacken, dass das der Otto Normalbesucher einfach nicht versteht, weil das eben nur der Fachmann geschrieben mhm. hat ohne zu hinterfragen, versteht das auch jemand, der sich vielleicht noch nicht mit diesem Thema fachlich beschäftigt mhm. hat. Und weil wir jetzt halt jetzt über die Kindheit äh, gesprochen haben, bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich als Kind von meinem Vater ganz oft in dieses äh, Schloss- und Spielkartenmuseum nach Altenburg
0: mhm.
1: äh, genommen wurde. Weil dort gab es wirklich so viel anzugucken als Kind. Wenn mhm. ich das mit jetzt vergleiche, wo, wo ich jetzt halt wieder war, auch unter anderem wegen dem Podcast, weil ich mit mhm. dem Team dann dort auch gesprochen habe, die haben dort auch schon wahnsinnig viel jetzt äh, anders gemacht. Zum einen logisch, es wird immer mal eine Ausstellung umgestellt mhm. ja, und so weiter. Dann natürlich auch Ausstellungen hochmodern angepasst, aber trotzdem ähm, obwohl das ein starker Kontrast ist zu dem alten Gemäuer, dass mhm. das einfach super ansprechend ist und man sagt, das ist ja voll klasse, hier möchte ich aber auch in jeder Vitrine mal gucken, mhm. was haben sich da die Ausstellungsmacher einfallen lassen, um mir das interessant rüberzubringen. Und äh, dass die da eben auch wirklich richtig viel Herzblut, muss man schon sagen, da reinstecken. Die hatten äh, die vorhergehende Ausstellung sogar in in so einen kleinen Videotrailer gemacht, ja. um halt die Besucher schon mal so einen Vorgeschmack zu geben, was für eine Ausstellung halt die erwartet. Ja. Und das hat sich dann natürlich schon geändert, aber es gibt auch hier in der Region Museen, wo sich eben einfach noch nicht viel geändert hat, weil das vielleicht so ein kleines Museum ist, was nur ehrenamtlich geführt wird, wo vielleicht Mittel fehlen, wo man das eben noch nicht umändern konnte. Ne? Aber hm. trotzdem gibt es dort auch interessante Sachen zu gucken. Natürlich findet man dann eben vielleicht kein Touch-Display oder irgendeine farbliche Illuminierung, die das vielleicht spannender gestalten könnte. Es ändert aber ja nichts am Inhalt.
2: Ja, ja genau Das Thema, ne? Das, das, ist ja, das ist ja, genau, also, weil man hat ja, also nur weil da jetzt noch irgendwie ein bisschen geblinkert drum ist, Anführungszeichen, ändert sich ja der, der Inhalt eben nicht. Aber das heißt, im Grunde genommen ist da ja auch die sozusagen, früher das Museum als sozusagen Ort für, für den Fach, also fürs, fürs Fachpublikum, sage ich jetzt mal, ne? hm. vielleicht ähnlich wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, begehbares, Archiv, ja, also das so stelle ich mir das jetzt vor. Und jetzt ist es insofern schon, sag ich mal, ja gut, man kann sagen demokratisiert, dass man sagt, na ja gut, man muss halt ähm, sozusagen auch mit dem mit dem Ungebildeten oder ja, mit dem ja, man muss halt mit dem mit dem Ungebildeten äh, auch rechnen und da noch mal ein bisschen äh, sozusagen Kontext reinbringen. Oder, oder nochmal noch
1: was... was ungebildet. Ja. Du meinst das sicherlich nicht negativ. Nee, nee. Ne? Aber ich lese zum Beispiel auch lieber, was mir für einen Mund geschrieben ist. Also das heißt, ich kann ja eine Sache einfach erklären, aber ich kann mhm. eine Sache ja auch kompliziert erklären. Ja. Ne? So, und wenn mir jetzt was fachliches, wo ich ja keine Ahnung habe, ich gehe ins Museum. Und habe beispielsweise von Archäologie keine Ahnung, ne? mhm. So ein Archäologe hat doch Fachbegriffe. Ja, und genau. wenn dann auf so einer Tafel oder selbst in so einem Audioguide, guide ne, mhm. nur mit Fachbegriffen äh, hantiert wird, dann ist das, dann kann man trotzdem studiert haben, wenn ich mich aber mit der Archäologie nicht auskenne, verstehe ich das nicht.
2: Ja, genau, ja? das ist Deswegen so
1: finde ich das manchmal witziger, ähm, so einen. Kinder-Audio Guides sich eher anzuhören. Das stimmt Erachter.
2: tatsächlich. Also ähm, <lacht> das, 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 das stimmt tatsächlich. Weil ich meine ich würde mich jetzt auch nicht für ungebildet halten, aber manche Dinge verstehe ich eben auch nicht. Und ähm, ja, das ist uns letztens wo ist denn das? Ich glaube, das war tatsächlich in der, in der oh Gott wie heißt denn das Grüne? Ich glaube dem grünen Gewölbe. Da hat man genau da hat man beide Audio Guides. Da hat man den den sozusagen Kinder weil das da nochmal ein bisschen anders erklärt ist, eben da ist so eine kleine Geschichte, wo daran das festgemacht würde und währenddessen bei den, für die Erwachsenen, da wird tatsächlich also der Raum nochmal erklärt, was auch interessant ist, also, ne, so, aber tatsächlich nochmal, noch mal auf eine andere Art und Weise äh, dargestellt. Das ist ja echt, echt interessant und deine, deine Gegend ist sozusagen eher schon Sozusagen so irgendwo zwischen Chemnitz und und, und Altenburg, würde, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. und, und, hm. und südlich, also süd, südwestlich dann, was weiß ich, Klingenthal. und ja,
1: das ist schon und, ziemlich weit weg. Das ist
2: schon, da gibt es im Übrigen, in äh, kurz vor Klingenthal, gibt's, äh, da hat sich so eine Familie, die haben so alte Orgeln. Also die, die heißen nicht Orgeln, sondern kann es sein, dass dies Harmonium heißt?
1: Also Na, meinst diese du diese Musikwerke-Ausstellung? Ja,
2: genau, das gibt ja, es Das ist wir jetzt am
1: Wochenende. Ich das ist interessant. Gesagt, ja, 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 Diese Bloggerin, dass die uns empfohlen haben, wenn ihr in Markmöllkirchen seid, ne? Hm. Und da waren wir an dem Wochenende in Hüttels Musikwerke-Ausstellung. Ja, genau. Also, das ist, sind Instrumente für Menschen, die kein Instrument können. Die brauchen dann nur an der Kurbel zu drehen. Ja, aber, aber wir das haben ist das halt gesammelt. Ganz toll. Wir waren ja, ja. ja zu Beginn äh, nur zu zweit halt drin und dann hat er uns jedes Exponat wirklich erklärt, dann da, dazu gesungen, wenn er eins angeworfen hat, so ein Gerät, also super ja, ja. gemacht. Und das da ist war nichts zum, da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? der hat das mit seiner Person so spannend gemacht, ne? da brauchte man dort erstens kein Audio-Guide und zweitens auch kein Touch-Display, um das interessant zu finden.
2: Ja genau, der ist ja noch direkt ansprechbar und das also genau. für die, das Museum ist ja jetzt in dem Sinne auch nicht, nicht groß. Ne? Ich glaube, das ist so ein sag nee, ich mal etwas größeres Wohnhaus. ein größeres Einfamilienhaus, würde ich jetzt mal sagen. Also so genau. von äh, und, und da verteilt sich glaube ich sogar auf zwei Etagen, wenn ich das jetzt noch richtig mhm. in Erinnerung habe. Aber genau, also das ist, und da ist ja wirklich, also alles Mögliche, was irgendwie damit, das sind auch so alte Schilder und, und, und was es da noch gibt, also da irgendwie zu wissen, also das muss ja mal wirklich, also eine, eine riesige, also ich will nicht sagen Industrie, aber das muss schon, also ziemlich verbreitet gewesen sein, so ein, so diese, diese Musikwerke da irgendwie, sage ich mal, die, dass man die mhm. irgendwo steht, wahrscheinlich eher in Gaststätten oder so, ne?
1: Genau, also ja. er hat gesagt, das Problem war halt dann, das war nichts mehr für die Hosentasche. Der hat das dann ja mhm. mit der neuen Zeit verglichen. Der sagt, die Playlist, in Anführungszeichen, ne, mhm. stand dort aus maximal vielleicht sechs Liedern, wenn die Rolle oder diese mhm. Metallschallplatte das überhaupt hergegeben hat. Und das waren teilweise Schrankwände, ja. Die haben sich ja. halt in die Wohnung gestellt. Das kann ich ja schlecht mit mir rumschleppen. Ja, ja. <lacht>
2: so. Ach, das haben sich tatsächlich Leute in, äh, also wie gesagt, wir waren da vielleicht vor einem Jahr oder so, dort gewesen, vielleicht ist es auch schon länger als ich glaube, es war so ungefähr hier ein Jahr dort gewesen. Das kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ich hatte immer so den Eindruck, dass es eher so für Gaststätten und solche Sachen so, aber das ist tatsächlich auch Leute dann.
1: Also die hatten auch ähm, ein, zwei Sachen drin, wenn man das richtige Haus hätte, also wäre ein schickes Mobilar gewesen, wirklich. Das ja. wie ein Schrank. Ne? Also keine Sache.
2: Ja, und das ist eben tatsächlich, also das, das, wie gesagt, also das vermutet man ja gar nicht, dass es, gut, dort hinten, das ist der Musikwinkel und da gibt es irgendwie Firmen, die sich so um Musikinstrumente kümmern und, und, und so weiter, aber aber man, nee, dann würde Menge. es...
1: Ich war erstaunt, ich habe ja, das ja. gewusst, ja, Maugnallkirchen ist so Musik, ne, aber wir sind dann noch durch die Stadt dort äh, gefahren, haben ja, uns ja. das angeguckt, die haben also so viele Unternehmen, die Gitarren, Geigen und ich weiß nicht was herstellen, also das ist Wahnsinn.
2: Ja, ja, das... Äh, das ist hat mich eben auch gewundert also weil ich meine gut Mark Neukirchen, also das kennt im Grunde genommen außer den Einwohnern und sage ich mal die Musikern die sich damit also kennt es im Prinzip würde ich mal sagen niemand also klingt halt vielleicht noch durch die durch die Schanze ist irgendwie ein mhm. Äh, bekannt, aber im Grunde genommen dort. Und es ist auch ziemlich unzugänglich. Also die, das, also man fährt ja, es ist weit ab, in Anführungszeichen, von jeglicher Autobahn, zumindest in meiner Erinnerung. Also das, man muss da halt schon ein ganz schönes Stück sich auch wieder durch, übers, übers Land. Aber das ist eben das, das Interessante, wenn man, dass man da sozusagen bei der Fahrt dorthin, ne, also durch das Vogtland, da kommt man ja auch an wieder an Orten vorbei, wo es auch wieder interessant ist. Also insofern, ist es vielleicht auch nochmal wieder so ein, so ein, so ein Punkt, ähm, wo, man, wo man sagt, also das in, 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 in der Stadt, da ist das alles dicht beieinander und du bist da in, einer, in 20 Minuten dort, währenddessen bei den, bei, bei, wenn du jetzt auf dem, auf dem Land unterwegs bist zu so einem, zu einer Burg oder, oder, oder irgendwas, dann hast du ja nochmal den Weg, ja? Also, wo, wo ja auch nochmal irgendwas stattfindet. Ne? Also,
1: genau. Also ich also, denke, das hat beides. Also das ist so ein, sag ich mal, wie man sagt, so ein großes, bekanntes Haus, ne, mhm. hat seinen Reiz, ja, schon alleine, dass man dann vielleicht sagen kann, ähm, ich war dort, ne, mhm. oder aber das einfach so ein kleines Haus, was vielleicht noch niemand kannte, mhm. wo man dann dort war und denkt, das ist ja der Wahnsinn, dass es das hier gibt.
2: Ja, genau. Da ja? würde ich jetzt noch mal weil du hattest ja gesagt, naja, den Podcast habe ich ja angefangen, um das erstmal irgendwie, ich hatte eigentlich was anderes im Sinn und habe das jetzt hier erstmal nur sozusagen als als Probestück oder als Gesellenstück, hätte man jetzt vielleicht gesagt, hätte, hätte, habe ich das jetzt mal so ange... Und, und wenn es nichts wird, dann im Grunde genommen, das, äh, dann ist es jetzt auch nicht schlimm. Aus deiner Beobachtung, gibt es solche, kannst du, kannst du sowas auch bei denen... Es, bei den kleineren Museen auf dem Land beobachten, dass die eben sagen, pass mal auf, also wir sind ja jetzt hier sozusagen mit unseren Besucherzahlen, das interessiert im Grunde genommen, also im Grunde genommen, wir kommen gar nicht vor und deswegen können wir hier ähm, innovativ sein oder irgendwelche Dinge mal ausprobieren, irgendwie kannst du, kannst du darüber was berichten oder ist das tatsächlich mehr oder weniger so eine, ähm, ja wie, 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 wie es, beobachtest du das eigentlich?
1: Also ich sage mal so in Anbetracht dessen, dass ich bei uns in unserer kleinen Kommune, also für dich, ja, als Dresdner mhm. bin ich ja dann gewissermaßen in der Provinz, ne. Und da gucke ja. ich natürlich schon so drauf, ähm, was passiert denn Social Media mäßig, ne. Mhm. Und da bin ich immer so der Meinung, da kann noch viel mehr passieren. Selbst bei mir auf Arbeit bin ich mit dem Stand der Dinge nicht zufrieden, ne, dass ich sage, Mann, wir könnten da noch dieses und jenes machen, Ne, aber die Problematik hat man ja angesprochen. Mhm. So. Und genau diese Zwänge oder diese Probleme haben ja andere Häuser auch. Mhm. Ne, also das hat eine Verwaltung, weil die an irgendwelche Gesetze oder was auch immer gebunden ist. Und so ein Museum hat ja auch wieder andere Regeln auch durchaus zu erfüllen. Man kann ja mhm. dann auch nicht tun und lassen, was man will. Ja. Ähm, ich sage es mal so, wenn das jetzt wirklich so ein Mini-Museum ist, mhm. dann haben die natürlich eigentlich das Glück zu sagen, wir können ja hier schalten und walten, wie wir wollen. Und wenn wir jetzt so auf fünf ähm, Plattformen uns ausbreiten, wenn wir jetzt mal von der mhm. digitalen Schiene ausgehen, mhm. dann können wir das machen. Aber die Sache ist, ist ja immer die, schafft man das dann auch personell? Mhm. Weil es ist ja nicht damit verbunden, zu sagen, ich knipse jetzt Foto von der Ausstellung, lade das hoch und dann lasse ich mich nicht mehr sehen. Ich möchte ja dann auch mich mit den Menschen austauschen, die vielleicht eine Frage mal dazu haben. Mhm. Weil das weil das, das sehe ich bei Instagram zum Beispiel ganz deutlich, wenn dort Museen ihre Arbeit richtig gut machen, haben die auch für ihr spezielles Thema ihre Follower Ne? Mhm. und dann kommen logischerweise Fragen, dass jemand sagt, hier ich war bei euch oder ich habe vor zu kommen wie ist denn das ähm, mit dem Exponat oder mein Kind hat, wie du vorhin gesagt hast, in der Schule das und das, könnt ihr mhm. darüber auch was berichten, da muss ja dann am anderen Ende wieder jemand sitzen der das auch regelmäßig anschaut und sagt, oh das ist eine Frage, die will ich jetzt mal beantworten und nicht, naja ist eine Frage gekommen aber ich verstecke mich mal weil das macht Arbeit ja, und das ist halt immer so, wenn das jetzt so ein Einmannbetrieb ist, das ist es mhm. schwierig. Ne? Ich muss mich um die Besucher kümmern, die vor Ort herkommen, um die Ausstellung kümmern, möchte das Haus noch irgendwie angenehm äh, herrichten und dann soll ich auch noch irgendwelche digitalen Besucher da zufriedenstellen. Das ist schwierig. Naja. Ja, aber das kann ich, auch wenn ich jetzt mit den einzelnen ähm, Museums mache und da spreche, ne das kann ich mir da auch schlecht anmaßen, jetzt zu sagen, die müssten das mal noch so und so machen. Ne? Warum machen die denn das nicht? Weil ich ja denen ihre ähm, Hintergründe auch nicht mhm. kenne, ne? dass ja. die vielleicht was machen würden, aber es fehlt das Personal oder wie so oft das Geld. Ne? Das mhm. spielt ja auch immer eine Rolle.
2: Ja, woran ich jetzt so, so, so gedacht habe, ist gerade wenn man jetzt äh, so ähm, kleinere Museen jetzt denkt die eben tatsächlich für die lokale, Bev also für die lokale Bevölkerung, da kommt kein kulturzeit und, und macht einen Bericht drüber, sondern das ist eben tatsächlich für die Leute, die dort vor Ort wohnen ähm, und dass da jemand dann, dann sagt, pass mal auf, also ich äh, ermächtige mich jetzt hier selber und und ich überlege mir jetzt die nächste Ausstellung so und so zu machen, also irgendwie was weiß ich, äh, nehmen wir mal an, äh, ein Raum wo, wo tatsächlich nur grüne Bilder drin sind und im nächsten Raum nur, nur rote Bilder, also was man jetzt herzlich vielleicht auch noch nirgendwo irgendwie so, also das würde mich mal interessieren, ob es solche sozusagen ähm, Experimente oder sowas gibt, wo man jetzt in einem, in einem großen Haus jetzt, was weiß ich, Gemäldegalerie, das ist ja dann immer mit einem, also dadurch, dass es eben so groß ist und so viel Aufmerksamkeit hat und so weiter, sind ja dort, sage ich mal, die, oder würde ich jetzt mehr Widerstände erwarten als in so einem kleinen äh, Museum, wo sozusagen in Anführungszeichen äh, Karl-Heinz und, und, und Wolfgang irgendwie machen eine Ausstellung und, und die sind halt so zweit und da sagten die dann, also pass mal auf, also pff, gucken sich tief in die Augen und machen das ganz einfach und und, und äh, sagen der Direktorin dann nochmal Bescheid, also wir machen das jetzt, und, da, und, und dann sind sich die drei, die das Museum im Grunde genommen betreiben, sozusagen einig, und dann, und dann läuft das. Ne? Also das, das könnte ja theoretisch auch sein, und das würde mich mal so, weil oft ist es ja doch so, dass ähm, sich so, sage ich mal, so Entwicklungen oder, also dass in der Provinz in Anführungszeichen doch was passiert, also ist zumindest so so mein Eindruck, also ähm, ein Spielkartenmuseum hast du ja eben in Altenburg. Ne? Gut, da ist die mhm. Spielkartenfabrik. Oder Aber dieses Satyrikon, das ist ja in Greiz in, in oder ähm, äh, in, also gibt es Teppichmuseum in Örnitz. Also wenn ich jetzt nur an diese kleinen Städte denke, ja, also da fällt mir ja so viel ein, wo ich sage, also sowas habe ich in Dresden noch nicht gesehen. Gibt es dort nicht. Ne? Also es gibt kein Teppichmuseum in Dresden. Obwohl, es gibt auch kein Spitzenmuseum in Dresden, es gibt ein Museum für Volkskunst, wo das alles noch mal ein bisschen zusammengefasst ist, aber, ähm, aber im Grunde genommen, äh, deswegen hätte ich jetzt vielleicht gedacht, dass, dass gerade in diesen, in diesen kleinen Häusern, dass man da irgendwie noch mal sehen kann, wo, wo so neue Sachen einfach ausprobiert werden, die vielleicht auch wieder wegsterben, aber dass dort viel mehr ausprobiert wird, hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, das ist halt dann immer die Sache, kleines Museum, ne? Und dann hat man halt aber fünf verschiedene Funktionen. Und dann ist hm. wieder die Frage, wo mache ich denn Abstriche? Hm. Wenn ich jetzt als aktuelles Beispiel noch von der Folge, die momentan noch der aktuellste bei mir im Podcast ist, da haben wir uns auch in der Schaustickerei in Plauen getroffen.
2: Hm. Ja, genau. Äh,
1: wo ich mit dem Blogger-Ehepaar gesprochen habe und dann haben wir dort noch mit der Verein, also die dort zum einen die, also die durch die Ausstellung mitführt, mhm. die auch äh, Schüler mit heranführt. Man kann direkt auf diesen alten Maschinen auch noch diese blauen Spitze herstellen. Die Maschinen mhm. funktionieren tatsächlich noch, ne? weil naja. das ja der ursprüngliche äh, Ort ist, wo die auch damals schon hergestellt wurden. Also die Maschinen sind nicht irgendwohin umgelagert worden, sondern das war dort. Ne? Mhm. So. Und die waren auch, also die Frau, mit der wir da gesprochen haben, die zu dem, also die der Vereinschefin ist und sozusagen mhm. das ganze managt, ne? die war auch total offen. Gleich die sagt, oh, das ist eine, eine, eine ganz neue Sache hier von mich und das machen wir gerne. Und die hat dann eben auch noch Rede und Antwort in, in der Podcast-Folge mhm. gestanden und hat ihm gesagt: Ja, wir haben auch Facebook und so. Also die müssen da jetzt nicht ewig lange. Behördenwege gehen, sondern wenn die sagen, wir wollen das machen, ne, dann können die das machen. Aber da ist halt wieder so, das habe ich dort gesehen, die, die machen das auf jeden Fall auch gut, mhm. ja, aber die müssen sich halt nebenher auch noch um so viele andere Dinge kümmern.
2: Ja, ne, das ist tatsächlich... Also dass tatsächlich, man da nicht sagen
1: kann, die sollen noch das und das und das noch machen, um, um noch bekannter zu werden, ähm, da fehlt das dann halt noch an zusätzlichen Menschen, die dann sagen, ich mache das mal einfach noch für euch.
2: Das heißt im Grunde genommen, na ja gut, das ist dann, ja, das ist dann wieder so, das ist immer sind wir bei dem Thema ähm, Ausstattung ähm, oder ja, also weil sie kriegen ja nicht mehr, mehr Leute, ne? Also das ist ja hm. das, das stimmt schon. Und wenn du in der Zeit, wo du einwas machst, kannst du ja nichts anderes machen. Das ist nun mal so.
1: Weil wo wir also dort gewesen sind, wegen dem Podcast-Gespräch, mhm. ne, da war es wirklich so, dass ich mich erst mit dem Blogger-Ehepaar unterhalten habe. Und das Gespräch alleine mit den beiden hat eine Stunde mhm. schon gedauert. Ne? Und in der Zeit war die Frau voll beschäftigt, ähm, noch Besucher dort durch die Ausstellung, also es waren mehrere mhm. Etagen, ne, zu führen. Da bleibt dann also die kann in der Zeit ja schlecht dann noch Social Media machen. Ja. Das muss dann, muss dann zu einer anderen Zeit erfolgen. Also ich also denke, das, das hat, wie du sagst, auf jeden Fall Vorteile, weil ich kann sagen, wie jetzt in meinem Fall mit meinem Podcast, ich kann hm. tun und lassen, was ich will. Entweder ich eröffne noch einen Social Media Account oder ich sage, nö, die Freizeit will ich jetzt nicht noch dafür opfern und lass das. Hm. Ja? Aber wenn ich was mache, dann möchte ich das auch ordentlich machen. Und genau mhm. dieses, diese Problematik hat ein kleines Haus wie ein großes.
2: Ja, genau. Das ist mir nämlich bei hier beim eigenen so ein bisschen, was ist mein, also bei dem Podcast jetzt hier so aufgefallen, dass in dem Augenblick, wo du eine Folge sozusagen aufzeichnest, musst du schon sozusagen die nächste Folge, muss eigentlich schon klar sein, wo die Reise hingeht. und also beziehungsweise, Also die muss ja schon stattfinden, weil man hat ja irgendwie dann so eine, Verantwortung auch gegenüber seinen Hörern, weil die, also, ne, die wollen ja dann auch was über die Welt erfahren. Hast Und,
1: du dich äh, dazu so unter Druck gesetzt? Mach
2: nee, also jetzt, also, ich mache das ja aus meinem, also, Ursprung allen Übels war gewesen, ich war auf der, auf der Subscribe, auf dieser Podcast-Dingsbums äh, ähm, gewesen. Ja, da habe ich und, von dir ja,
1: du hattest ja, hier hört mich überhaupt jemand, ne? Genau, da, da hatte ich, ja?
2: genau, da, da, ähm, da wollte ich, ich, wollte auch mal was sagen, ne? <lacht> <lacht> war, 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 war so ein bisschen so halb der Anlass und da hatte ich da dann eine Nicole gefragt, sage ich hier, Nicole, ähm, wie schaut's, ähm, ähm, ich ich alleine bin bin ich mutig genug ich brauche noch eine Frau an meiner Seite die 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 da was dazu sagt äh, Nicole machst du mit möchtest du <lacht> möchtest du mitmachen so und dann hat die gesagt ja komm machen wir schon und äh, dann haben wir so ein bisschen so Gedanken und dann war ich nur dort gewesen und hab da dann haben wir da ö, darüber gesprochen und jetzt hatte mich dieses dieses Medium mal interessiert also äh, sozusagen hinter hinter die Bühne hinter äh, sozusagen hinter die Bühne zu gucken in oder jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff würde man sagen in den Maschinenraum zu schauen und deswegen habe ich gedacht das musste irgendwie was es muss jetzt fängst du mal hier so schon so Podcast an wie das eigentlich also technisch und und mit welchen Schwierigkeiten ist man da eigentlich konfrontiert und und so ähnlich so, so, so wie bei dir ne? also wenn an ungefährlicher Stelle ausprobieren und und ähm, jetzt ist es mittlerweile also für mich so unwahrscheinlich eigentlich, also geworden, wir haben jetzt mittwochs aus einer, aus einer harmlosen Frage, die ich einem, äh, einem Soziologen gestellt habe, Soziologen oder Historiker, ich weiß in Wirklichkeit nicht, was der macht, ne? Also ist aber egal. Ähm, und da hat er gesagt, naja, da, da, da können wir uns mal per Skype unterhalten. Und dann sage ich, naja, pass auf, ähm, ich, ich, ich möchte es aber aufzeichnen als Podcast, ne? damit sich das, vielleicht interessiert sich ja jemand nochmal dafür ne? und kann das dann irgendwie anhören. Ne? So und jetzt hat sich das mittlerweile so äh, über die letzten Wochen so etabliert, dass dass sich so eine Gruppe von so fünf sechs Leuten, vielleicht werden es noch mal mehr, ähm, wir beschäftigen uns damit. Also jemand bringt eine Frage mit oder oder irgendwie so ein Thema und dann und dann und dann sprechen wir irgendwie so zwei zweieinhalb Stunden. Also insofern ist also und für mich das geht halt so lange, bis ich äh, ich will nicht sagen keine Fragen mehr habe, aber ähm, das läuft halt eine Weile und für mich war eigentlich das, habe ich heute erst wieder daran gedacht, wenn man so sieht, da hört sich jemand deinen Podcast an und dann verfolgst du irgendwie so mit, so nach dem Motto, ja, da an der an der Stelle, da sagst du ja das und das oder da hat mich das, das erinnert mich an Folgendes. Und wo man dann sozusagen auch bei Twitter oder oder in den oder in den teilweise auch in den, in den Podcast-Kommentaren dann irgendwie so, so mitbekommt, was das wieder bei anderen Menschen sozusagen auslöst oder was da wieder. Für, für, für Dinge entstehen, die ich ja gar nicht beabsichtigt habe. Also ich wollte einfach nur eine Frage stellen und beantwortet haben. Und aber dass dann Leute dann nochmal hingehen und sagen, ja Moment, also ich, wenn ich mir das so richtig überlege, dann, dann müsste es doch eigentlich so und so sein. Oder, oder wenn da jemand eine Frage im Podcast gestellt hat. Ähm, äh, also das ist das, was, was für mich eigentlich so unwahrscheinlich ist, also ich, wo man dann irgendwie so sieht, was da alles draus entstehen kann, aus so einem harmlosen Gespräch. ja. Also das war für mich auch sehr überraschend. Und, ähm, und Hast du
1: mitbekommen, wer das alles hört?
0: Ja, <lacht> sagen,
1: ja. Du musst einen Rechtschreibfehler in einem Post einbauen, damit du weißt, wer das alles liest, die dich dann darauf hinweisen. <lacht>
2: Naja, ja, ne, das auch, also mir vollkommen, also, dass es unbekannte Leute sind, aber dass die, dass da, also, was mich eben tatsächlich nochmal so, so, also wirklich auch irritiert, mit welcher Ernsthaftigkeit ähm, die Gespräche also auch angehört haben und, und wie dann eben auch nochmal so nach dem Motto, ich, ich sehe das aber anders oder, 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 oder äh, was weiß ich, so und so, also da kommt nochmal ein Beitrag, wird nochmal eine Ergänzung gemacht oder, oder so nach dem Motto, das ist auch noch interessant, könnte man auch noch mal anschließen. Also das ist so. Und, und wie gesagt, also ganz, die ganz allererste Folge, die ist ja noch so, ähm, die ist ja wirklich also sehr sehr ruckelig. Also da, das geht einfach so, zack, äh, Skype an und ich drücke jetzt auf Aufnahme und dann, dann ging es halt los. Ne? Dann haben wir so über, über Kunst und, und, und Theater und Film und, und solche Sachen da gesprochen. Und dann irgendwann machen wir dann mal fertig und dann, ja, man dann geht halt so ein bisschen <lacht> dann, dann, dann Nachbearbeitung und zack, dann ist es veröffentlicht. Also ähm, Aber du siehst bei, dein, bei deinem Podcast jetzt nicht so sehr, na gut, du kriegst es direkt mit, ne? Also du, aber du siehst nicht, wie da jetzt jemand anders sich nochmal darauf bezieht, was, was du da aufgenommen hast oder so, ne? das kriegst du dann nur über...
1: Also ich krieg's mit, wenn jemand aus meinem, ich habe ja für den Podcast eine eine Webseite, also so ein hm. Blog. ne? Hm. Und da bekomme ich das mit, wenn jemand zum Beispiel da so ein so einen Rücklink macht, dann hm. meldet mir das meine App bei WordPress halt durch, dass mich hm. jemand verlinkt hat und dann muss ich halt drauf drücken, möchte ich das genehmigen oder ist das Spam oder was hm. auch immer. Oder andere schreiben mich direkt an und sagen, hör mal zu, ich habe gerade einen Blogbeitrag geschrieben, da würde dein Gespräch Folgenummer sowieso dazu passen, ich würde das gerne bei mir auf meiner Seite mit einbetten. Ne? Da mhm. kriege ich ja dann auch die Rückmeldung. Ja. Oder wenn ich halt mal in die Statistiken reingucke, dass ich schaue, wie wird denn der Podcast überhaupt gefunden? Mhm. Ja? Dass ich dann sehe, dass jemand das bei sich noch auf dem Blog eben so verlinkt hat, weil da kriege ich ja dann die Meldung nicht, wenn das direkt mhm. herausgeteilt wird ja. und so. Ne? Also aber wie gesagt, ich bin ja nicht mit dem, also wenn man jetzt so sagt, ich bin mit dem Anspruch gestartet, keine Hörer zu haben, wäre das Quatsch. Ne? Weil wenn ich jetzt sowas schon mal teste, dann ist natürlich das Ziel, Hörer zu finden, um herauszufinden, äh, taugt es was oder nicht. Ne? Mhm. So. Aber ich hatte nicht mit so einer, Rückmeldung in dem Sinne gerechnet, weil das ja doch ein wirklich sehr spezielles Thema ist und sich nicht alle Welt nun für Museum interessiert. Mich interessiert, ja, aber hm. das bedeutet ja nicht, dass das andere genauso interessiert.
2: Ja, genau, also das war, das war, genau, also bei mir hat es ja auch so harmlos angefangen, ähm, dass Harmel, man dann, ja. <lacht> man, 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 man fällt da so rein, also die ersten, mhm paar Folgen, das war noch total, also einfach nur, sag ich mal, nackig. Ne? Also einfach das Gespräch, so wie so es wie stattgefunden hat, einfach hochgeladen, zack fertig und mhm. das war's. Jetzt hatte ich, äh, jetzt hatte mir hatte ich jetzt auch auf der Subscribe habe ich jemanden kennengelernt. Das ist ein, ein Komponist. So und den hatte ich irgendwie, das hatte ich mich wieder erinnert, dachte ich, ach Mensch, der der Joscha, der der ist doch Komponist. Ähm, den den fragst du mal, ob er dir noch so ein bisschen sozusagen so, so eine so eine Anfangsmusik und eine Endmusik machen kann. Ne? So, mhm. einfach so. Ne? Also wenn, wenn er es nie macht, ist auch nicht schlimm. Also es ist ja, es soll ja Spaß machen. Ne? Also wenn es für ihn, wenn in, in Arbeit aus in, in Arbeit ausartet, dann, dann lieber nicht. Und auch so mit dem, mit dem Podcast-Logo und so weiter. Und dann, dann für mich hat das jetzt schon so ein bisschen so einen Charakter wie so, eine, wie so eine Modelleisenbahn. Man fängt immer so ein bisschen an und dann dieses noch und jenes noch dran basteln und jetzt, jetzt also aktuell bin ich jetzt also ziemlich zufrieden, also dass das eben alles so ein bisschen so halb professionell ist, also so, ist schon noch provisorisch und das soll es eigentlich auch tatsächlich sein. Also weil also man soll schon mitbekommen, dass da echte Menschen und nicht so eine Radiosituation da irgendwie ist, wo das alles so, sage ich mal, relativ glatt und rauschfrei und, und 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 was weiß ich alles noch ist, sondern dass man eben nochmal, also da, da husten eben tatsächlich Menschen noch irgendwie oder jemand sagt hier im Übrigen, also ich melde mich mal kurz ab, ich gehe mal auf Toilette oder so, ne, also hat wir auch schon gehabt. <lacht> Wo man das ja, Das ist,
1: sage ich mal, auch ja nicht das Problem. Also wenn das ja. bei mir ist, dass zum Beispiel der Aufnahmeort direkt in der Ausstellung ist mhm. ne, und dann kommen da eben Besucher oder es muss mal, das war auch ganz witz, witzig, jemand wieder zurück in der Ausstellung, mhm. weil die gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich dort mhm. wo ich bin, geplant mhm. wird und dann wird über die Lautsprecheranlage meine Gesprächspartnerin <lacht> gerade gerufen, sie soll nochmal kommen. Ne. Das haben wir halt einfach, mit eingebaut, ne? dass der Hörer das mitkriegt, oh Mensch, da ist ganz schön viel was los ne? und trotzdem war bei mir dieses Jahr, Anfang dieses Jahr der Punkt erreicht, ich hatte ja vorher schon den Tipp, ich hatte ja gesagt hm. äh, von den podcast padinnen da ging es auch nochmal so ein bisschen hm. um die Audioqualität. und ich habe ja. einfach so wie man sagt, live angefangen hm. ne? und habe gedacht du startest einfach mal und ob sich jemand hört, weißt du eben nicht. Ne? Ähm, und dann habe ich aber festgestellt, du möchtest doch noch eine bessere Audioqualität. Eben, weil nun auch Fachpublikum das hört und mhm. auch dann mitbekommen, selbst wenn noch Hintergrundgeräusche, ne? also dass eben vielleicht eine Schulklasse kommt oder dass doch mal jemand gerufen wird, ne? mhm. dass das dann, wenn man einfach nur so ein Mikrofon in die Mitte stellt und so war das bei mir halt am Anfang, mhm dass dann doch die Audioqualität schon drunter leidet, auch wenn die Hörer wissen, das ist halt ein Podcast, der direkt im Museum aufgenommen wurde. Ne? Mhm. Und jetzt habe ich halt ein größeres Aufnahmegerät, wo ich auch mehrere Headsets, also vier mhm. Stück an der Zahl anschließen kann. Und meistens sind immer so um die vier Gesprächspartner und die bekommen natürlich jetzt das Headset auf, wo die sich auch selber mhm. dann da drin in der Ohrmuschel reden hören. Ne? Mhm. Und dann kann trotzdem nebenher noch irgendwas passieren, aber du hast immer noch die Stimmen im Fotogrund.
0: Ah, und okay. den, also den
1: Anspruch hatte ich dann doch im Laufe der Zeit und habe gedacht, Mensch, die hatte Recht gehabt von den podcast partnern die hatte schon eher gesagt, hat ja, Mensch, bei deinem Podcast, den täte doch mh, der Audiospur, dass du da mal noch mehr drauf achtest und so. ne?
0: Mhm. Und habe
1: gesagt, naja, hm ist nur dein Hobby, so viel Geld wolltest du jetzt auch nicht ausgeben, ne? aber wie du sagst, und dann kommt dem im Laufe der Zeit, also nach, naja, ich könnte mir doch noch ein Headset holen, Na, dann habe ich noch eins, dann war aber das Aufnahmegerät ausgereizt, jetzt wollte ich gerne noch ein Headset, naja, holst dir doch ein anderes Aufnahmegerät, ne? so ist mhm. es halt gekommen, aber im Großen und Ganzen bin ich halt jetzt wirklich, wenn du dir mal die ersten Folgen anhörst, mhm. zu den letzten ist schon die Qualität einfach besser. Jemand, der jetzt sich professionell mit Audio auseinandersetzt, der wird immer noch irgendwas finden und denken, naja, da kann immer noch was gemacht werden. Ne? Aber so bin ich jetzt erstmal freudig, dass ich sage, ja, das ist schon besser.
2: Ja, das ist so, so ein bisschen so der, 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 der Zwiespalt, in dem ich so aktuell noch lebe. Also mein die Gespräche, die ich so bis jetzt geführt habe, das ist ja meistens so, wie wir das gemacht haben, einfach eine E-Mail hinschreiben. Ähm, meldet sich jemand oder meldet sich niemand, mein Gott. Also ähm, und, und dann halt über, über Skype, weil Skype funktioniert eigentlich, also ist jetzt, sag ich mal, die die technische Hürde, ein, ein, ein Skype-Telefonat herzustellen, ist jetzt nicht so groß. Ne? Mhm. Als wenn man jetzt, gibt es ja noch, ich weiß nicht, was da alles für für Sonderlocken da noch irgendwie sozusagen, also gibt es ja Software wie Sand am Meer, und das ist für mich wiederum, also ich bin ja so ein, zumindest was das angeht, so ein sehr großer Freund von so Ein-Klick-Lösungen. Ne? Also mhm. mir wäre eigentlich das Liebste, wenn ich jetzt hier in diesem Skype irgendwo einen Knopf hätte, wo ich dann drauf drücke und das Ding ist dann sofort, also sozusagen ist dann online verfügbar. Das wäre mir eigentlich, also das wäre eigentlich mein, mein, mein Traum. Jetzt habe ich das schon so weit sozusagen eine Routine entwickelt, dass das, sage ich mal, in relativ kurzer Zeit, ähm, sage ich mal, machbar ist. Also man muss ja dann noch, wo ich jetzt aktuell noch so ein bisschen Scheu habe und das ist tatsächlich was, also da muss ich mich wirklich überwinden, ähm, die eigene Stimme zu hören. Die Sachen dann nochmal nachzuhören, <lacht> damit man Kapitelmarken machen kann, ne? Und das kann ich
1: dir wärmstens empfehlen? Kapitel morgen.
2: Naja, ja, ich bin ja selber. Also äh, ich möchte das ja eigentlich auch, aber da bin ich wieder gezwungen, mich also das, äh, da muss ich mich tatsächlich noch mal äh, überwinden. Und das hätte ich auch nie gedacht, dass es tatsächlich irgendwie so ein Problem wird, seine eigene Stimme zu hören. Also von einem anderen Podcast, ja ja, also das ist am Anfang, das ist so eine Überwindung, weil du ja dann deine draußen Stimme so ein bisschen sozusagen, die ist halt anders als deine, als deine innere Stimme, die du sonst sozusagen von dir so hörst. Aber nach einer Weile geht es schon. Und, und, und jetzt bin ich jetzt aktuell in diesem, in diesem Zustand, dass ich mich sozusagen mich selber überwinden muss, wegen dieser Kapitelmagen, um dann noch sozusagen besser die, die die Sachen also sozusagen zugänglich zu machen also das ist jetzt so ein bisschen so mein privates Thema in 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 meinem in diesem Podcast hier wegen wegen dieser Kapitelmarken die ich eigentlich auch gerne hätte ja aber aktuell ähm, na ja, <lacht> aktuell stehe ich mir da noch so ein bisschen selbst den Weg
1: also, ja. einen, also wenn ich jetzt von mir aus gehe hm? finde ich das ist das ein schöner Service für einen Hörer weil ich höre zum Beispiel auch drei oder vier Stunden dauernde ja. Podcasts, ne. Und trotzdem ertappe ich mich, wenn ich feststelle, dass keine Kapitelmarken da sind. Ich würde die Folge trotzdem durchhören, ne. Und ich höre das mhm. auch an, weil man hat ja den Luxus, ich kann stoppen, wenn es gerade mhm. nicht mehr günstig ist und höre das andere mal weiter. Trotzdem nutze ich sehr, sehr gerne die Ka Kapitelmarken als Inhaltsverzeichnis, dass ich halt mhm. gucke, aha. Die haben über die und die Themen gesprochen. Oder die Ja, genau. So, dass ich sage, ach, ich will erstmal zur Minute 50, weil die das Thema besprochen haben. Hör dort rein und höre mir das dann vorne an. Ne? Also ich habe auch schon gefragt, wie hörten. ihr? manche sagen, ich brauche keine Kapitel morgen. Und andere sagen, ich lasse das durchlaufen. Und wieder andere hören dann wirklich nur ab der Minute. Weil ich mhm. erwarte ja nicht, dass nun wenn das Gespräch eine anderthalb Stunde oder länger dauert, dass das nun zwangweise auch unbedingt angehört werden muss. Ne?
0: Ja. <lacht> ja. Weil gerade das Thema
1: Museum, ne, wenn ich jetzt davon ausgehe, das hören die Fachleute an. Ne? Mhm. Also die selber im Museum sitzen. Und ich spreche jetzt über Digitalisierung im Museum. Ne? Mhm. Oder wie derjenige, der da halt mh, das Sagen hat, der sich jetzt um Social Media kümmert, dann wird mhm. das eher interessieren und der Kurator sagt, nee, mich interessiert aber mehr das, was die mit der Ausstellungsplanung mhm. machen. Da muss ich nicht das hören. Ne? Also ja, ja deswegen äh, mache ich das. Klar, es macht Arbeit und man muss sich selber noch mal anhören.
2: <lacht> ja, also das ist, wie gesagt, also mittlerweile so für das, für, das, für das reine, also sozusagen Audiospur, zack und, und äh, das äh, möchte ich mal sagen, das habe ich jetzt schon soweit mir sozusagen kochrezeptmäßig zurechtgelegt. Das funktioniert eigentlich. Und das, das ist nochmal, ähm, ja, naja, das habe ich schon so als sozusagen Vortäuschung eigentlich so die, die Einleitungstexte relativ äh, äh, ja, vollständig und auch die Shownotes dann mit Links und so weiter. Das ist auch, wird auch teilweise auch eben nachträglich nochmal ergänzt. Wenn jetzt irgendein Kommentar kommt, irgendwie so und so, dann nehme ich das auch nochmal mit auf. Aber mit dem Kapitelmagen, das ist tatsächlich, das muss ich mal noch in den nächsten zwei Wochen, muss ich mich da auch mal selber ähm, <lacht> überwinden, ähm, das eben tatsächlich zu machen. Ob, weil ich denke, also das, äh, das ist noch so ein, so ein Punkt. Ich bin ja selber so. Ne? Also, und, und, und das andere, was, was mich noch irgendwie so ein, so ein bisschen so umtreibt, ist, ist wie man den, den Hörern das ermöglicht. Also auf für mich einfache Art und Weise, da nochmal an das Gehörte irgendwie untereinander nochmal drüber zu sprechen oder sowas, ne? also im Sinne von, also manche Podcasts, die haben ja ein Forum, ich habe jetzt da bei, bei den Podcast-Hoster, wo ich jetzt bin, die die haben unter jeder Folge nochmal so Kommentare, aber das finde ich eigentlich nicht so schön, weil die Kommentare dann immer so ein bisschen losgelöst, also da kann kein so ein, so ein, so ein Gespräch so, sondern da steht halt jeder Kommentar für sich selber, zack, und da wird jetzt, also da kommt unter den Kommentierenden kommt jetzt kein Gespräch nochmal zustande. Also, das finde ich persönlich jetzt nicht so glücklich. Aber also Ich habe
1: die Erfahrung bei mir gemacht in meinem äh, Blog, ne, der ja bei WordPress ist. Ähm, also, ich sitze keine Werbung, ich habe das halt da mal gemacht. Ne,
2: ja, ja, na gut, das hat halt angefangen, hören, genau.
1: Wir, ähm, mit dieser Kommentarfunktion habe ich, ne? Aber wenn hm? ich die abschalten würde, würde das auch niemanden auffallen. Das <lacht> eben damit, weil das eigentlich und auch uneigentlich tatsächlich kaum bis niemand nutzt. Ne? Sondern diese Unterhaltung findet tatsächlich dann bei mir eben über Twitter, Instagram oder LinkedIn okay. statt. Wenn ich da jetzt was teile, ne? mhm. dass dann jemand mir beispielsweise eine Privatnachricht schickt und schreibt, äh, das ist schön gewesen ne? mhm. und, ähm, oder die das selber dann eben hernehmen und ihren mhm. ihren senfsache ich jetzt mal, dazu schreiben und wiederum auf ihrer Plattform weiterleiten mhm. und sagen, hört euch das mal an zu dem und dem Thema. Ja. Da bekomme ich halt meine Rückmeldung her. Ne? Aber das ist halt vom Podcast-Thema bisher in jeder Episode auch nicht so, wie du das jetzt angeführt hast, dass da eventuell jetzt vielleicht noch 20, 30 Kommentare ähm, gewünscht, also gewünscht, das klingt jetzt so wie schreibt nichts, das meine ich damit nicht, aber dass <lacht> jemand sagt, ich habe jetzt den Drang, da wurde die Frage gestellt, die muss ich eventuell richtig stellen und ein anderer mhm. will wieder, nein, das muss ich wieder richtig stellen und dann ergibt sich da so ein Stammtischgespräch. Mhm. Also das hat sich jetzt rein von den Episodenthemen so... Mh, noch nicht bei mir jetzt, also ergeben, sage ich jetzt mal, dass dann immer so noch so eine Unterhaltung in dem Sinne mhm. stattgefunden hat, sondern mehr so nur diese also diese Rückmeldungen, das können wir empfehlen und wir haben mhm. die Folge gehört und vielleicht noch so eine Empfehlung, da wäre auch mal noch ein Team, die würden sich vielleicht mhm. doch interessieren, so halt in der Art.
2: Ah, okay. Na gut, das ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwie, ja gut, ich beobachte das jetzt mal. Also ich merke natürlich, das ist, also wenn man das sozusagen alles so ein bisschen, äh, jetzt mit diesen Kommentaren, jetzt am Wochenende kam irgendwie was, da kriegst du dann halt eine Mail, so nach dem Motto, da gibt es einen Kommentar, da musst du also wieder hingehen, das freischalten und, und so weiter. Das ist ja auch nochmal so. Das ist natürlich, dann ist ja halt auch wieder die Frage, möchte man das so? Eigentlich möchte ich schon, aber es zieht halt immer wieder sozusagen ähm, so ein, so ein bisschen, sage ich mal, man, man muss halt immer wieder noch, noch mal was äh, dafür tun. Aber ich sage mal so, so bis jetzt ist das ja alles äh, vollkommen, vollkommen in Ordnung und, und, und macht auch tatsächlich Spaß. Genau. Du hast vorhin die Podcast-Patinnen äh, angesprochen. Wie bist denn du da eigentlich also, äh, eingebunden oder, oder ähm, ja, wie soll ich sagen, also ähm, du, du hast da irgendwie also, wie, wie bist du zu denen gekommen? Also
1: das ist eine gute Frage. Ich bin dazu gekommen, indem ich einen Podcast abonniert habe, wo ich erst später mitbekommen habe, dass die Podcasterin eine Podcast-Fadin ist. Das ist die besagte Tine Nowak. Hm. Die hat selber einen Podcast, der heißt Kulturkapital und äh, die hat wirklich, also mein Interessensgebiet, ne? und hm. da habe ich eben wirklich alle Folgen, die bis herausgekommen sind, jetzt war es schon eine Weile, was das anbelangt, weil die hat auch viele andere Projekte ja, ja, noch, ähm, habe ich da alles angehört und dann bin ich drauf gestoßen, wie das dann so ist, ne? hm. man hat dann Links, dass da weitergeleitet wird, und denke ich, oh, Podcast, was ist das denn, habe mir das angeschaut, Ne? Und mhm. dann waren wir halt über Twitter schon irgendwie miteinander so verknüpft und dann gab es mal eine Frage und da hat sie sich angeboten, sozusagen mir ein bisschen zur Seite zu stehen. Ich, ne? mhm. Einfach, dass ich mal Fragen stellen kann, Mensch, hier, du machst das schon so lange, auf was muss ich noch achten und hast du da mal noch einen Tipp, wie kann, wie, wie kann ich das machen?
0: Mhm.
1: Einfach so, wie, wie kann ich das auch vor Ort machen? Weil bei mir ist es ja so, dass ich wirklich, also die ersten zwei Episoden hatte ich, glaube ich, auch mal Interviews über, über Skype gemacht, ne? mhm. Und dann war aber für mich klar, wenn ich diese zwei Themenblöcke gemacht habe, dann immer vor Ort. Direkt mhm. vor Ort in dem Museum mit dem Team sprechen. Ne? Und da hatte ich eben auch noch so, na wie, naja, Hemmungen, ne? mhm. Zu sagen, nein, ich möchte aber eher in das Zimmer und wir müssen jetzt erstmal noch einen Soundcheck machen, ne? Ich muss mhm. mal die Stimme einpegeln, dass die alle gleich klingen und so. Ne? Da habe ich schon mal gedacht, ah, ja alles schnell gehen und willst dann nicht ewig dich aufhalten. Ne? Und da hat die mir eben auch nochmal super Tipps gegeben, dass sie gesagt hat, wenn du als Podcasterin wohin gehst, ne, bist du für die anderen die Fachfrau und da musst du den Sachen, hör zu, das Headset muss so aufgesetzt werden und ich muss jetzt das erstmal einpegeln, damit auch eine ordentliche Qualität kommt. Und nimmt ihr da Zeit? Sagt dass das, dass das gemacht werden muss und nicht, oh, wir haben nur eine Viertelstunde Zeit. Ne? Und dann, hm, einfach auch solche Tipps. So bin ich dazu gekommen.
0: Ja. Und,
2: und, und äh, ihr, ihr, ihr trefft euch noch regelmäßig oder? oder ich mir das ja ganz, also ich hab ich kriege das ja nur von außen sozusagen, ich sehe ja nur sozusagen, was tatsächlich auf der Bühne stattfindet, aber so im Hintergrund würde mich tatsächlich mal interessieren, wie die... Ähm, wie die, wie die Inneren oder wie das an sich so, so funktioniert. Also es ist tatsächlich so, so, ein, so eine Art Mentoring dann eigentlich. ne Also würde man neudeutsch sagen.
0: Die hätte, die das hätte sowas also hm? total
1: entspannt. Also in meinem hm? Fall war es wirklich total entspannt. Wir haben dann mal eben einen Videoskype-Termin ausgemacht, hm? wo wir uns dann einfach mal gesehen haben, dass man mal was in der Kamera halten kann. Guck mal, ich habe da hm? hier einen Knopf. Ne? So.
0: Hm?
1: Da haben wir uns drüber unterhalten. Und voriges Jahr... Ähm, war die Mai-Tagung im Barberini-Museum in, in Potsdam ja, genau. und da gab es einen ganzen Blog zum Thema Podcast. Mhm. Und das Museum hatte ja vorneweg hier dieses Call for Paper, also wo man mhm. Themenvorschläge einreichen konnte und das war natürlich mein Thema und da dachte ich, ach, du, du machst jetzt einfach mal einen Vorschlag mit deinem Museumscast. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht ist es ja interessant genug. Und da war es dann auch wirklich so, dass ich äh, eine kurze Redezeit bekommen habe, wo ich wirklich den Podcast halt vorstellen konnte, um zu mhm. erzählen, was mache ich denn da überhaupt. Und das hat zu so dem Podcast-Blog gehört, den die Tine auch geleitet hat.
0: Mhm.
1: Und das war, waren dann noch äh, die Daniela Ishus, die macht mhm. Kunst und Hust, hast du bestimmt auch schon gelesen, ja, ja, die sich ja, da ja. viel mit Theater und so beschäftigt. Und dann ist noch die Ulrike von dem Exponiert-Podcast, die direkt in Berlin Ausstellungen
2: ja, genau, mit der ich
1: besucht und dann direkt durch die Ausstellung mit Kopfhörern und Aufnahme geredet. Genau, mit Genau,
2: mit, mit, mit der hatte ich selber auch gesprochen gehabt.
1: Mhm. Das war auch nochmal dann, interessant. Ja. Genau, und dann wurde die Anke noch, äh, die sich nennt in den sozialen Netzwerken kultur -Tossi. Und die hatte auch noch einen, einen Redebeitrag, weil die auch jetzt äh, hat sie eine Weile nicht gesendet. Ich weiß nicht, ob sie das erstmal aufgrund von anderen Projekten ad acta gelegt hat. Die hatte auch eine wie einen Podcast gehabt, aber direkt in ihrem Blog mit, äh, Mimi im Museum. Also mhm. sie ist sozusagen mit ihrer Nichte ins Museum gegangen und hat sich mit ihrer Nichte, während sie das Museum besucht, halt unterhalten. Also das mhm. fand ich mega interessant, weil man da mal mitbekommen hat, wie Kinder ja. in ein Museum gehen und auf was die reagieren und was sie schön und doof finden. Ne? Und sie hat halt <lacht> auch über ihre Projekte gesprochen. Und dann gab es natürlich noch Workshops zum Thema Podcast und da war ich natürlich logischerweise auch dabei, weil mich das einfach interessiert hat, wie, wie machen die das wieder vor Ort, was haben die so eine Technik, ne? Und da war wir einen ganzen Tag damit beschäftigt. Also da hatten wir uns dann in echt getroffen. Ach, Aber ja, okay. regelmäßig jetzt treffen, äh, das ist nicht, weil da äh, hat ja jeder so seine ja, Outside, genau. seine Projekte, also ne? Ja.
0: Man ist Aber noch Aber wenn ich jetzt wieder anders, eine Frage ja.
1: hätte könnte ich die auf jeden Fall anschreiben und sagen, pass mal auf, ich habe da ein Problem, ich krieg's nicht gelöst. Hattest du das schon mal oder so? Dann würde die sich auf jeden Fall mal Zeit nehmen und wenn wir mal kurz telefonieren.
2: Naja, also genau, also die, das finde ich, also ich finde das ja so, ich meine an sich, so kompliziert ist es jetzt am Ende des Tages auch nicht, aber das ist ja immer so, ist ja immer gut, wenn, wenn, wenn man jemanden kennt, der einen da dann noch mal vielleicht nochmal irgendwie aufklärt und sagt, pass mal auf, also hier so und so oder, oder wo man nochmal eine Frage stellen kann, dass man eben nicht äh, in, in jede dumme Falle, die äh, genau. <lacht> auch nochmal reintritt und sagt, im Übrigen, äh, äh, <lacht> da, da ist eine Falle gewesen. Also, ne?
1: <lacht> das ja, ist ja sind echt, manchmal so simple Sachen, wie denke dran, dein Handy in Flugmodus zu stellen. Ich hatte eine Folge, wenn ich da nicht noch die zweite Aufnahmespur gehabt hätte, hätte ich die wegschmeißen können, weil ich habe mein Handy als Notizgerät vor mir mhm. und das hing an meinem Aufnahmekabel und hat die ganze Zeit gemacht. <lacht> so, ja, nicht dran gedacht. Ja. So und wenn man da jemand hat, der einem vorfeld schon sagt, pass auf, wenn dann achte drauf, sagt das allen. Bitte legt ihr Handy es weit weg oder macht es noch besser aus, dann mhm. ist das eine super Sache.
2: Ach, das ist schon, also ich finde das mit dem mit dem Podcast, also wie gesagt, ich finde es ja eigentlich auch in dem Sinne spannend, weil mir ja, also ich lerne ja da unheimlich viel auch so, was es alles so gibt und was man, also wie man immer wieder, ich würde mich ja jetzt mal persönlich jetzt nicht so für technisch unbegabt halten, aber was ist gerade in diesem Bereich, da auch für, 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 Technik gibt und, und auch für, für, für tatsächlich eben auch Dinge, die man so, so, mit dem man so konfrontiert ist, ne. Also, was weiß ich hier, so einen komischen Episodentext äh, da noch irgendwie zu schreiben und so weiter. Was man ja bei einem, bei einem fertigen Podcast, den man ja einfach so in seinem Podcast, äh, in seinem Podcast ja drinne hat, dann nimmt man das ja wie selbstverständlich wahr. Natürlich muss da irgendwie so ein Logo dahin, ne. So. Und und, und und solche Sachen ne? und, und dann muss man erstmal dann erstmal hingehen und sagen ja guter oh Gott also wo kriege ich denn jetzt das her und 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 äh, gerade auch so am Anfang also wenn ich jetzt so die Skype-Gespräche hat man am Anfang manchmal so eine Unsicherheit so nach dem Motto kannst du mich hören und so weiter ich lasse das ja alles drin. Ne? weil das nochmal so richtig so, so so zeigt dass es eben echte Menschen irgendwie sind die das die das dort machen und dass es eben in dem Sinne schon Profis sind, also weil, also man ist ja sozusagen Profi in seinem eigenen Leben, ähm, ähm, aber mit dem mit dem Konkreten eigentlich auch nicht so richtig bewandert sind. Und dann sieht man nochmal sozusagen ähm, das, genau, also sozusagen das echte Leben da irgendwie, irgendwie drinne äh, stattfinden. Sag mal, weil du gerade vorhin, denke denk ich gerade so dran, du hast gesagt, du sprichst mit deinem Mann über diese über diese Museumsbesuche nochmal, hast du schon mal überlegt, diese Gespräche auch nochmal irgendwie aufzunehmen oder sagst du, pass mal auf, also ähm, da habe ich meine Kolleginnen sozusagen, die da schon wunderbar dieses Format bedienen, also das möchte ich jetzt nicht auch noch haben.
1: Also du wirst lachen, das war am Anfang, wo ich ihm überlegt habe, das als so Testprojekt zu machen, hm. war das eigentlich mein erster Gedanke, weil das wäre das Einfachste ja für mich gewesen, einfach mit meinem Mann in eine Ausstellung gleich reinzurennen, das gleich vorzumachen mhm. oder mich hinterher nochmal drüber zu unterhalten.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich aber gedacht, naja, gerade wie von der Ulrike, der Exponiert-Podcast, ne, das gibt es mhm. eigentlich schon in der Form gut. Sie ist jetzt in der Berliner Ecke unterwegs, ist hier mhm. da in Sachsen und so, man kann das ja immer von verschiedenen Blickwinkeln betrachten und dann habe ich gedacht, aber so mit den Museumsleuten direkt reden, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht so bekannt ne? mhm. und da habe ich dann gedacht, nee, das machst du nicht, das, da können wir uns für uns in unseren vier Wänden unterhalten, ich rede direkt mit den Museumsleuten. Also mhm. das war mal kurz in meinem Kopf, aber die andere Idee gefiel mir dann besser.
2: <lacht> ja, genau. Und, und wie hast du das am Anfang also ähm, gemacht? Also ich habe so ein bisschen so, so halb das Problem. Ähm, also ich bin jetzt bei mir so gerade am überlegen, so nach dem Motto, wer soll denn, also wa was ist eigentlich, was ist, was ist interessant äh, irgendwie äh, sozusagen zu wissen? Und jetzt bin ich irgendwie, ist am Wochenende draufgekommen, gekommen, naja gut, wenn wir jetzt zum 25. Mal jetzt irgendwie jemanden, was weiß ich, bekanntes irgendwie zu einem zu Thema, irgendein Theaterregisseur oder sowas, ne, oder ein, oder ein Künstler, da gibt es möglicherweise schon der, also der hat sozusagen, der hat schon seine, seine Plattform gefunden, der hat seine Stimme, ähm, sozusagen, die, die wird auch gehört. Und jetzt bin ich so halb dabei, also wo ich mir gesagt habe, naja, im Grunde genommen geht es ja, geht's ja darum, mit den Leuten zu sprechen, die. Die, die noch nirgendwo irgendwo gesprochen haben. Ne, also da, dort, also sozusagen, also man könnte jetzt hochtraben sagen, ich möchte ins Unbekannte vordringen. Und da, das ist eigentlich interessant, weil sozusagen so ein bisschen ins Dunkel reinleuchten. Ähm, und jetzt habe ich so das Problem, oder was ist das Problem, was, was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass man am Anfang so geneigt ist, also man hat ja noch nicht so viel. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie, ich glaube vier Folgen oder sowas aufgenommen ähm, und, und dann zu seinen Gesprächspartner ähm, zu finden, hast du mal, also wie erstens mal, wie, wie hast du das am Anfang gemacht? Hast du da einfach gesagt, pass mal auf, also ich schreibe jetzt hier fünf Museen an und irgendeiner wird schon, äh, wird schon sagen, äh, äh, ja, ich will und da ist es dann. Oder, oder ähm, wie, wie hast du das am Anfang, diese, also man hat ja nichts, ne, außer
0: sich selbst. Mhm.
1: Also das war zum Beispiel auch mit äh, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich... Ich rufe jetzt an in den Museen, wo ich denke, mhm. das ist für mich erstmal überhaupt erreichbar. Ne? Und dann werde ich sehen, wie die Reaktion ist. Wenn jetzt mir hätten alle abgesagt, hätte ich gesagt, okay, das Ding ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil ich kriege ja nicht mal die Gesprächspartner. Wer, wer mhm. hört dann das? Ne? Niemand, weil es wird ja kein Gespräch aufgezeichnet. Was ja. interessant <lacht> ist gewesen ich habe wirklich so bei verschiedensten Museen angerufen und mir hat da niemand abgesagt. Also ich habe denen gesagt, hier, das ist was ganz Neues, das ist ein Projekt, ich will mal schauen. Mhm. Ne? Also das auch so erläutert und hättet ihr Lust, mal dran teilzunehmen. Und da kam, ja, das, das probieren wir mal aus, mal sehen, wie es läuft. Also ich, ich schreibe eher weniger an, ich versuche da wirklich direkt irgendwie die Leute gleich an die Strippe zu bekommen.
2: Ah, okay. Also, das ist tatsächlich. Wenn man doch
1: verschiedene Sachen noch abklären kann, weil ich also, jetzt, ähm, dieses Jahr mit einem Museum, also, da ging sehr viel E-Mail hin und her, weil die auch übelst viel zu tun haben mit mhm. der neuen Ausstellung, Plan und so weiter und weil da auch mal sehen, wie viele da dann schlussendlich auch am Gespräch teilnehmen. Das war schon mal mehr E-Mail-Verkehr, aber ansonsten konnte ich das weitestgehend tatsächlich wirklich ähm, im Telefongespräch klären.
2: Ach so, also du, du schreibst gar keine E-Mails, sondern du rufst tatsächlich an und sagst, also pff, ähm, ah, okay. Also weil ich habe jetzt so, also, na ähm, ja gut, das ist meine Arbeitssituation geschuldet. Ähm, ich mache das in dem Sinne halt per E-Mail per e und da merke ich schon, also dass ähm, also wie jetzt bei dir zum Beispiel, da hatte ja, ich ja, möchte, also eigentlich sofort war das äh, klar gewesen und und ähm, ich möchte, und was, was ich so noch speziell eigentlich haben will, dass ich vor, im Vorhinein gar nicht so viel so inhaltlich vorgeben will im Sinne von, also wir müssen jetzt über, äh, über dies und jenes reden und das ist mir besonders wichtig und ich habe jetzt hier meine fünf Fragen und so weiter, sondern ich gehe da in dem Sinne, ich rein und sage mir also, Tja, wir werden mal gucken, wo uns äh, sozusagen mhm. das Gespräch hinträgt. Also um, das ist vielleicht auch nochmal so. Aber das, das wäre ich mir tatsächlich nochmal so dieses, ähm, da ist vielleicht nochmal die Hürde viel, viel, viel geringer, wenn man mit den Leuten nochmal direkt spricht. Das
0: ist tatsächlich ja, weil man es halt
1: erklären kann. Dann ne? mhm. man sagen ja, wir, was, was wird denn da gemacht? Und gerade, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ne? bei städtischen mhm. Museen, das ist wirklich so, da weiß ich, ich rufe vorneweg bei den Mitarbeitern an direkt im Museum mhm. und sage, hättet ihr überhaupt Lust? Mhm. Ja? Und dann sage ich, wenn ihr mir euer Okay gebt, dann rufe ich natürlich bei eurem Presseverantwortlichen an und frage den noch, ob ihr das auch dürft. Weil ich das aus der eigenen Erfahrung weiß, wenn jetzt eine, bei uns eine Presseanfrage an die Museumsmitarbeiterin kommt, ne, mhm. dann kann die sagen, ja, ich hätte grundsätzlich kein Problem damit, ein Interview zu führen, aber mhm. der Pressemensch muss erst bei uns äh, anrufen oder eine E-Mail schreiben, mhm. dass wir das sozusagen dann abklären, ob das gewünscht ist oder nicht. Das ist zum Beispiel eben auch so ein so ein Zwang, den dann so ein städtisches Museum halt unterliegt.
2: Ach so, und durch deine, durch deine sozusagen, dadurch, dass du bei dir an deinem Wohnort äh, in, in der Verwaltung äh, kennst du dich sozusagen bestens mit diesen Gepflogenheiten aus. Ja, ähm,
1: und da, ja, da sage ich hier: Ich bin eigentlich die Kollegin, ne? ich kenne die Probleme, hier so und so ist der Stand hm. der Dinge, und dann melde ich mich dort auch noch mal an der Pressestelle und sage, wenn das fertig geschnitten ist mit Intro, mit Outro, ich mhm. schicke euch auch gerne vorneweg nochmal die Audiospur zu, ihr könnt mhm. euch die anhören und dann wird das an dem und dem Zeitpunkt veröffentlicht. Oh, okay. Weil die wollen halt gerne sich das einfach vorneweg nochmal angucken, weil ich das selber aus Erfahrung weiß, dass eben der Dienststellenherr, was ja der Bürgermeister, oder mhm. Oberbürgermeister ist, mhm. die wollen sich halt eben einfach nochmal rückversichern, ob da vielleicht nicht irgendwas drinne vorkommt, wo die sagen, ja, naja, das gefällt uns aber nicht oder so.
2: Ach so, dass sie sich sozusagen im Nachhinein irgendwie, ja, ja genau, also das ist ja immer so, dass... Ich ähm
1: glaube, bei anderen Museen, wo ich da war, ne, also die haben gesagt, das, was wir sagen... Das sagen wir und mhm. ladet das hoch und wenn das fertig ist, schickst du uns einfach den Link und gut ist. Also wir sehen das alles sehr relaxed. Da hatte ich noch nirgendwo ja. Probleme gab wo jemand sagt, oh, das muss aber noch rausgeschnitten werden oder so.
2: Ja, rausschneiden, also rausschneiden, ich glaube, also erstens mal will ich mir die Mühe gar nicht machen, da irgendwie noch was raus und auf der anderen Seite sage ich mir, es ist ja tatsächlich so passiert. Also, und, ähm, und, und äh, dann. Also, ich sehe das mehr so unter dem Gesichtspunkt der, der Lebendigkeit. Also, dass man tatsächlich, also, da hat sich jemand verhaspelt oder irgendwie eine Wortfindungsstörung oder kann sich dann doch nicht mehr so genau erinnern oder, oder dann, dann merkt er, dass er irgendwie jetzt irgendwie gerade Quatsch erzählt hat und versucht das nochmal gerade zu biegen. Also, das sind ja eigentlich gerade diese, diese Punkte, wo was irritiert oder wo es eigentlich interessant wird, wo man, wo man dann eigentlich so als, also, mich interessiert sowas ja überhaupt, also ganz generell, ähm, und, und da wird es nochmal interessant. Und ich hatte jetzt, am Anfang habe ich immer gesagt, also ich, ich weiß auch nicht ne, mit, dem, mit dem Podcast. Ich weiß nur, das ist so ein aufgenommenes Gespräch und, und wir, wir fangen einfach mal an und jetzt sind wir mal mutig. Und, und, und durch diese Skype-Situation, sage ich mal, hat man jetzt auch nicht das Gefühl, dass das jetzt so wie so ein, im Radio oder, oder dass das irgendwie ein, tatsächlich eben ein Massenmedium ist, ne, also wo man irgendwie sozusagen mit Megafon auf dem Marktplatz steht und sich da sozusagen über lautstark da irgendwie in aller Öffentlichkeit unterhält, sondern das ist schon eher so so ein, so, also schon eine private, also weiß ich, private Situation, aber weißt du, wie ich meine, ne? also so
0: mhm.
2: ähm, dass man sich da schon schon wohlfühlt ja, aber am Anfang ist tatsächlich, also dieses mutig sein und das äh, <lacht> Und jetzt aktuell noch mit dieser Stimme, also das beschäftigt mich echt, also tatsächlich, hätte ich nie gedacht. Also,
1: also mich hat das auch übel beschäftigt, ne? aber ich musste hier so nach dem Motto, ich muss mir Mühe geben, Hochdeutsch zu sprechen, das nimmt ein niemand ab. Also schon nicht als Sachse, mhm. weil man, das geht nicht, das hört jeder. Ne?
2: Also im Übrigen, ähm, bezogen auf den sächsischen Dialekt, also ähm, bis vor, ich glaube, 150 Jahren oder noch also kürzer, ähm, war sozusagen äh, sächsisch eigentlich sozusagen also das stand für, für ähm, sozusagen Klugheit und so weiter ne? also ähm, der ja das, das kommt aus einer Zeit der der Andreas Schubert der hat ja die, die, die erste Sech also die erste Deutsche äh, muss man schon sagen die erste Deutsche ähm, Eisenbahn äh, gebaut, also gut, also mitgebaut, er hat das entworfen und er hat ja im Grunde genommen das Maschinenbauwesen eigentlich erst erfunden, also den modernen, sag ich mal, äh, Maschinenbau und Ingenieurwesen, das hat er eigentlich so und da, und der Konrad Duden zum Beispiel, der hat, ähm, der hat sein, äh, sozusagen, sein, sein Wörter, äh, seine, seine Wörtersammlung, ne? die hat er sich ähm, aus der Meißner, bla, bla, bla Sprache entlehnt. Also mhm. das, ist, das ist tatsächlich, also ich meine gut, die, die Herrscher, die haben Französisch gesprochen, aber so für den Rest der Welt, also der deutschen Welt zumindest, war es eigentlich, also ähm, sage ich mal, für das Bürgertum schon eher, sage ich mal, es hat keinen schlechten Klang gehabt. Ne? Also und, und heutzutage hat sich das so ein bisschen... Ich vermute mal, durch die ddr zeit und so weiter ist das da alles irgendwie, sag ich mal, ins Rutschen gekommen, dass man da irgendwie so die dummen Aussies sozusagen und der, und, und es ist ja tatsächlich irgendwie, das weiß ich eben auch nicht, nee, also ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie durch die, durch den Austausch der, sag ich mal, also das sind halt Leute aus dem Süden in Norden da und als, als Polizisten und so weiter eingesetzt worden, dass sich da durch diese, sag ich mal, Art Völkerwanderung da irgendwie in, in, in der Richtung irgendwie sozusagen das, das auf Ostdeutschland so weitergetragen hat. Keine Ahnung, aber das ist auch bloß so eine halbe Vermutung. Also, naja. Nee, aber im Grunde genommen, ja, mit dem Dialekt, das stimmt schon, man hat dann vielleicht möglicherweise ab und zu mal so ein, so ein Verständigungsproblem, also wo man dann einfach schlecht gehört wird oder schlecht nicht schlecht gehört, sondern schlecht verstanden. Naja, das stimmt schon. Naja
1: hörst du mich jetzt eigentlich noch, weil bei mir schalte es nämlich an einen Lautsprecher aus.
2: Nee, ich höre dich gut. Naja.
1: Alles klar, gut.
2: Naja, das hat inzwischen jetzt du mal. Eine... nur mal durch, nicht
1: dass <lacht> dann, äh...
2: Genau. Und sowas meine ich jetzt. Ne? Also jetzt kommt so eine, so eine technische irgendwie. Oh Gott, was ist jetzt hier los? Ähm, aber das, das würde das, das, das lasse ich jetzt tatsächlich eben drin, weil es eben so passiert ist. Ja, genau. also also das, das. ist ja nicht schlimm. Äh, und, und, und ganz generell ist das ja eigentlich nicht schlimm. Also sondern <lacht> also genau.
1: Nee, also ich, weil du das sagst, ich schneide bei meinen Podcasts eigentlich nur wirklich einen Rest weg, also was dann noch so ist, bevor man ausdrückt. Mhm.
0: Ne?
1: Und am Anfang, wenn ich die, die Stimmen einpegel. Mhm. Na, selbst da könnte man vielleicht manches als lustiges Intro lassen, wenn ich sage, sagen Sie so mal was ganz Nettes zu mir. Ich muss jetzt mal hier Ihre Stimme einpegeln oder so. Ne? Ja,
0: ja.
1: Aber das, das mache ich dann weg. Dann kommt die Intro-Musik und dann geht es ins Gespräch und da wird auch nicht groß. Ja, da wird eigentlich nichts geschnitten.
2: Ja. Ich hatte jetzt in, in einer von den Folgen da. Da, da war das so, so ein bisschen unklar wer lädt denn jetzt eigentlich wen ein und 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 wie ist das jetzt und 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 da war am Anfang so ein bisschen so ein so ein, so ein Chaos weil es eigentlich niemand so richtig wusste wie ist das jetzt eigentlich also wo, wo sind wir und dann hat jeder auch noch mal gefragt kannst du mich hören kannst du mich hören und das ist eigentlich so, so dieses das das habe ich auch tatsächlich also ich finde das Wirklich, also weil, weil man, das, das sieht man eben, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass du hier so ein so, ein, so einen Automaten da irgendwie anknipst und dann läuft der Laden. Nee, da, da muss man tatsächlich, also auch der der Automat äh, erfordert noch so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit und und möchte auch gestreichelt werden, in Anführungszeichen. Und den mhm. muss man dann noch noch so ein bisschen bedienen. Also das, das hat man da ganz, ganz, äh, ganz deutlich gemerkt. Na gut, also ich. Wir sind jetzt hier irgendwie so ein bisschen so über die zwei Stunden schon drüber, drüber hinausgehüpft.
0: Stimmt. Ich, ja, ja.
2: Die, die, die Zeit rauscht dahin. Also, ähm, für heute würde ich es ganz gerne mal so dabei belassen. Also, ich finde, also gemessen an dem, was ich mir vorher für eine Vorstellung gemacht habe, wie das eigentlich sozusagen, wie du das machst, wie du dazugekommen bist und was du dir so für Gedanken machst, was du erlebt hast, also ist das schon. Also sehr lehrreich, vor allen Dingen auch, wie so, wie so die Anfangszeit von deinen, von, also so, so nach dem Motto, ich probiere das einfach mal so aus, ne? und wie das dann doch sein Eigenleben entwickelt. ne? Hm. Das fand ich. Das
1: war auch spannend, wirklich. Ja.
2: Und ich erlebe das jetzt bei mir selber nochmal, ne? also ähm, wie, wie, wie das bei mir so ähnlich abläuft, ne? wo man dann so ein bisschen so überrascht ist und denkt: Ach Mensch, das gibt es ja auch noch hier, ne? oder daran hast du noch nie gedacht. Und, und das andere, was ich. Was, äh, was, ich mir so mitnehme ist, dass es entgegen dem, was man so landläufig vielleicht so als Überzeugung mit sich rumschleppt, dass in der, also in der auf dem flachen Land eben tatsächlich doch viel los ist. Also gerade auch im, in diesem Museums- und und äh, Kulturbereich. Nur dass er eben, sage ich mal, von uns Städtern ähm, unbeobachtet ist. Und ich glaube, da, das ist so ein bisschen so das, wo ich denke, dass dein, dass dein Podcast der, der macht das nochmal sichtbar, dass da tatsächlich was was stattfindet. Also dass da gerade mit diesen Tweet-Ups und so weiter, da, ich wusste vorher noch nie was darüber. Ne? Also und, und also das, dafür war das eigentlich schon, schon an sich sehr lehrreich. Also schauen wir mal. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns, was weiß ich, in naher oder ferner Zukunft, keine Ahnung, nochmal so in so einem Rahmen so treffen können.
0: Klar, und, können und, wir machen.
2: Und wer weiß, was es äh, da noch zu, be, zu besprechen gibt. Und wie gesagt, also, äh, über die, die Podcast-Partnern und äh, da kann ich auch nur, sage ich mal, auch aus meiner Sicht, weil ich habe einfach nach einem Gesprächspartner gesucht und oder in dem Fall aktiv nach einer Gesprächspartnerin, das kann ich tatsächlich auch nochmal von meiner Seite bestätigen, das ist ich habe die jetzt auch selber einiger, also also auch mal so also in, im echten Leben ähm, erlebt, ich finde das wirklich eine ne, ne gute Arbeit, also und, und sag ich mal, man sollte es unterstützen, ob äh, so oder so. Ja. <lacht> Alles klar, ich danke dir, Katja, ja? und ich würde sagen, bis bald.
1: Ja, bis bald, danke dir auch. Äh,
0: Tschüss. Ja,
2: ciao,
1: ciao. Helaas ist die Verbindung um radiotechnische Redenen
0: verbrochen. Probeert u het later nog eens?